0: المجمع الثقافي في ابو ظبي يقدم الى المكتبه العربيه الكتاب المسموع رجال حول الرسول خالد محمد خالد خالد محمد خالد وواحد من العلماء البارزين والمفكرين القلائل المعاصرين الذين تركوا تراثا ورصيدا هائلا من الفكر الاسلامي المستنير الذي أثر المكتبة العربية والإسلامية وتربى عليه أجيال من أبناء هذه الأمة وكان خالد محمد خالد بشخصيته وفكره وعطاءاته الكثيرة دعوة حارة ومتجددة للحياة الشريفة الآمنة المرتبطة بقيم الإسلام العظيم ومن بين مؤلفاته العديدة نقدم هذا الكتاب الذي بين أيدينا اليوم رجال حول الرسول رجال حول الرسول خالد محمد خالد
1: بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم إن العظمة الباهرة التي نراها على صفحات هذا الكتاب لأولئك الرجال الشاهقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست أساطير وإن بدت من فرط إعجازها كالأساطير، إنها حقائق تشكل كل ما كان لأصحاب الرسول من شخصية وحياة، وإنها لتسمو وتتألق لا لا بقدر ما يريد لها الكتاب والواصفون بل بقدر ما أراد لها أصحابها وذوها وبقدر ما بذل للتفوق والكمال من جهد خارق مبرور وهذا الكتاب لا يزعم لنفسه القدرة على تقديم هذه العظمة كاملة للقراء إذ حسبه أن يومي إلى سماتها ويتطلع إلى سمائها ألا إن التاريخ لم يشهد رجالا عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية تناهت في العدالة والسمو ثم نظروا لها حياتهم على نسق تناهى في الجسارة والتضحيه والبذل كما شهد في أولئك الرجال حول الرسول لقد جاءوا الحياة في أوانهم المرتقب ويومهم الموعود كيف أنجز أولئك الأبرار كل هذا الذي أنجزوه في بضع سنين كيف دمدموا على العالم القديم بإمبراطورياته وصولجانه وحولوه إلى كثير مهيل كيف شادوا بقرآن الله وكلماته عالما جديدا يهتز نظرة ويتألق عظمة ويتفوق اقتدارا وقبل هذا كله وفوق هذا كله كيف استطاعوا في مثل سرعة الضوء أن يبيئ الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد ويكنس منه إلى الأبد وثنية القرون، تلك هي معجزتهم الحقة.
2: ابن عبد الله محمد رسول الله الى الانسانية في قيد الحياة الذي جمع له الله من رؤية الحق ورفعة النفس ذلك هو النور الذي اتبعه
1: اي معلم كان واي انسان هذا المطرع عظمة وامانة وسموة ألا إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون وإن الذين افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون ابن عبد الله محمد رسول الله إلى الناس في قيض الحياة أي سر توفر له فجعل منه إنسانا يشرف بني الإنسان وبأية يد طولة بسطها شطر السماء فإذا كل أبواب رحمتها ونعمتها وهداها مفتوحة على الرحاب أي إيمان وأي عزم وأي مضاء أي صدق وأي طهر وأي نقاء أي تواضع أي حب أي وفاء أي تقديس للحق أي احترام للحياة وللأحياء لقد آتاه الله من أنعمه بالقدر الذي يجعله أهلا لحمل رايته والتحدث باسمه بل ويجعله أهلا لأن يكون خاتم رسله ومن ثم كان فضل الله عليه عظيما ما الذي جعلهم يصدقون أن الدنيا ستفتح عليهم أقطارها وأن أقدامهم ستخوض خوضا في ذهب العالم وتيجانه، وأن هذا القرآن الذي يتلونه في استخفاء ستردده الآفاق عالي الصبح قوي الرنين لا في جيلهم فحسب ولا في جزيرتهم فحسب بل عبر جميع الزمان وجميع المكان ما الذي جعلهم يصدقون هذه النبوءة يحدثهم بها رسولهم وهم الذين يتلفتون فلا يجدون أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم سوى القيظ والسغب وحجارة تلفظ فيح الحميم وشجيرات يابسة طلعها كأنه رؤوس الشياطين ما الذي ملأ قلوبهم يقينا وعزما إنه ابن عبد الله ومن لكل هذا سواه لقد رأوا رأي العين كل فضائله ومزاياه رأوا كهره وعفته وأمانته واستقامته وشجاعته رأوا سموه وحنانه رأوا عقله وبيانه رأوا الشمس تتألق تألق صدقه وعظمة نفسه سمعوا نمو الحياة يسري في أوصال الحياة عندما بدأ محمد يفيض عليها من وحي يومه وتأملات أمسه إن ثباته على الحق وصموده مع الرسالة وصبره على الهول في سبيل الله لا في سبيل نفسه أو نفعه كل ذلك كان حرياً أن يبهر العقول الذكية ويوقظ العقول الحية فتتبع النور الذي يناديها وتسارع إلى الأمين الصادق الذي جاء يطهرها ويهديها هذا هو معلم البشر وخاتم الأنبياء هذا هو النور الذي رآه الناس وهو يحيا بينهم بشراً ثم رآه العالم بعد رحيله عن الدنيا حقيقة وذكرى والآن ونحن ذاهبون إلى لقاء نفر من أصحابه الكرام على صفحات الكتاب المقبلة حيث يبهرنا من إيمانهم وتضحياتهم ومن عظمة الغرب الذي أقاموا لحياتهم ما لا نكاد نعرف له نظيرا فإن كل أسباب هذا الإعجاز ستكون واضحة أمامنا هذه الأسباب التي لم تكن شيئا سوى النور الذي اتبعوه سوى محمد رسول الله
2: هذا واحد من أولئك الذين صاغهم الإسلام ورباهم محمد عليه الصلاة والسلام انه مصعب بن عمير اول سفراء الاسلام
1: هذا رجل من اصحاب محمد ما اجمل ان نبدا به الحديث غره فتيان قريش واوفاهم بهاء وجمالا وشبابا يصف المؤرخون والرواه شبابه فيقولون كان اعطر اهل مكه ولد في النعمة وغذي بها وشب تحت خمائلها ولعله لم يكن بين فتيان مكة من ظفر من تدليل أبويه بمثل ما ظفر به مصعب بن عمير ذلك الفتى الريان المدلل المنعم حديث حسان مكة ولؤلؤة ندواتها ومجالسها أيمكن أن يتحول إلى أسطورة من أساطير الإيمان والفداء بالله ما أروعه من نبأ نبأ مصعب بن عمير أو مصعب الخير كما كان لقبه بين المسلمين إنه واحد من أولئك الذين صاغهم الإسلام ورباهم محمد عليه الصلاة والسلام ولكن أي واحد كان إن قصة حياته لشرف لبني الإنسان جميعاً لقد سمع الفتى ذات يوم ما بدأ أهل مكة يسمعونه عن محمد الأمين محمد الذي يقول إن الله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى عبادة الله الواحد الأحد وحين كانت مكة تمسي وتصبح ولا هم لها ولا حديث يشغلها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ودينه كان فتى قريش المدلل أكثر الناس استماعا لهذا الحديث ذلك أنه كان على الرغم من حداثة سنه زينة المجالس والندوات تحرص كل ندوة على أن يكون مصعب بين شهودها ذلك أن أناقة المظهر ورجاحة العقل كانت من خصال ابن عمير التي تفتح له القلوب والأبواب ولقد سمع فيما سمع أن الرسول ومن آمن معه يجتمعون بعيدا عن فضول قريش وأذاها هناك على الصفا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم فلم يطل به التردد ولا التلبث والانتظار بل صحب نفسه ذات مساء إلى دار الأرقم تسبقه أشواقه ورؤاه هناك كان الرسول يلتقي بأصحابه فيتلو عليهم من القرآن ويصلي معهم لله العلي الكبير ولم يكد مصعب يأخذ مكانه وتنساب الآيات من قلب الرسول متألقة على شفتيه ثم آخذة طريقها إلى الأسماع والأفئدة حتى كان فؤاد بن عمير في تلك الأمسية هو الفؤاد الموعود ولقد كادت الغطة تخلعه من مكانه وكأنه من الفرحة الغامرة يطير ولكن الرسول بسط يمينه المباركة الحانية حتى لامست الصدر المتوهج والفؤاد المتوثب فكانت السكينة العميقة عمق المحيط وفي لمح البصر كان الفتى الذي آمن وأسلم يبدو ومعه من الحكمة ما يفوق ضعف سنه وعمره ومعه من التصميم ما يغير سير الزمان كانت أم مصعب خناس بنت مالك تتمتع بقوة فذة في شخصيتها وكانت تهاب إلى حد الرهبة ولم يكن مصعب حين أسلم ليحاذر أو يخاف على ظهر الأرض قوة سوى أمه فلو أن مكة بكل اصنامها وأشرافها وصحرائها استحالت هولا يقارعه ويصارعه لاستخف به مصعب إلى حين أما خصومة أمه فهذا هو الهول الذي لا يطاق ولقد فكر سريعا وقرر أن يكتم إسلامه حتى يقضي الله أمرا وظل يتردد على دار الأرقم ويجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قرير العين بإيمانه وبتفاديه غضب أمه التي لا تعلم عن إسلامه خبرا ولكن مكة وفي تلك الأيام بالذات لا يخفى فيها سر فعيون قريش وآذانها على كل طريق ووراء كل بصمة قدم فوق رمالها الناعمة اللاهبة الواشية ولقد أبصر به عثمان بن طلحة وهو يدخل خفية إلى دار الأرقم ثم رآه مرة أخرى وهو يصلي كصلاة محمد فسابق ريح الصحراء وزوابعها شاخصا إلى أم مصعب حيث ألقى عليها النبأ الذي طار بصوابها ووقف مصعب أمام أمه وعشيرته وأشراف مكة المجتمعين حوله يتلو عليهم في يقين الحق وثباته القرآن الذي يغسل به الرسول قلوبهم ويملأها به حكمة وشرفا وعدلا وتقى وهمت أمه أن تسكته بلطمة قاسية ولكن اليد التي امتدت كالسهم ما لبثت أن استرخت وترنحت أمام النور الذي زاد وسامة وجهه وبهاءه جلالا يفرض الاحترام وهدوءا يفرض الإقناع ولكن إذا كانت أمه تحت ضغط أمومتها ستعفيه من الضرب والأذى. فإن في مقدرتها أن تثأر للآلهة التي هجرها بأسلوب آخر وهكذا مضت به إلى ركن قصي من أركان دارها وحبسته فيه وأحكمت عليه إغلاقه وظل رهين محبسه ذاك حتى خرج بعض المؤمنين مهاجرين إلى أرض الحبشة فاحتال لنفسه حين سمع النبأ وغافل أمه وحراسه ومضى إلى الحبشة مهاجرا أوابا ولسوف يمكث بالحبشة مع إخوانه المهاجرين ثم يعود معهم إلى مكة ثم يهاجر إلى الحبشة للمرة الثانية مع الأصحاب الذين يأمرهم الرسول بالهجرة فيطيعون ولكن سواء كان مصعب بالحبشة أم في مكة فإن تجربة إيمانه تمارس تفوقها في كل مكان وفي كل زمان ولقد فرغ من إعادة صياغة حياته على النسق الجديد الذي أعطاهم محمد نموذجه المختار واطمأن مصعب إلى أن حياته قد صارت جديرة بأن تقدم قربانا لبارئها الأعلى وخالقها العظيم خرج يوما على بعض المسلمين وهم جلوس حول رسول الله فما إن بصروا به حتى حنوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم وذرفت بعض عيونهم دمعا شجية ذلك أنهم رأوه يرتدي جلبابا مرقعا باليا وعاودتهم صورته الاولى قبل اسلامه حين كانت ثيابه كزهور الحديقه نضره والقا وعطرا وتملى رسول الله مشهده بنظرات حكيمه شاكره محبه وتالقت على شفتيه ابتسامته الجليله وقال لقد رايت مصعبا هذا وما بمكه فتى انعم عند ابويه منه ثم ترك ذلك كله حبا لله ورسوله لقد منعته أمه حين يائست من ردته كلما كانت تفيض عليه من نعمة وأبت أن يأكل طعامها إنسان هجر الآلهة وحاقت به لعنتها حتى لو كان هذا الإنسان ابنها ولقد كان آخر عهدها به حين حاولت حبسه مرة أخرى بعد رجوعه من الحبشة فآلى على نفسه لأنه هي فعلت ليقتلن كل من تستعين به على حبسه وإنها لتعلم صدق عزمه إذا هم وعزم، فودعته باكية وودعها باكية، وكشفت لحظة الوداع عن إصرار عجيب على الكفر من جانب الأم، وإصرار أكبر على الإيمان من جانب الابن، فحين قالت له وهي تخرجه من بيتها: اذهب لشأنك، لم أعد لك أما، من اقترب منها وقال: يا أمة إني لك ناصح، وعليك شفوق. فشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله أجابته غاضبة مهتاجة قسماً بالثواقب لا أدخل في دينك فيزرى برأيي ويضعف عقلي وخرج مصعب من النعمة الوارفة التي كان يعيش فيها مؤثراً الشرف والفاقة وأصبح الفتى المتأنق المتألق المعطر لا يرى إلا مرتدياً أخشن الثياب يأكل يوماً ويجوع أياما ولكن روحه المتأنقة بسمو العقيدة والمتألقة بنور الله كانت قد جعلت منه إنسانا آخر يملأ الأعين جلالا والأنفس روعة.
2: الكتاب المسموع رجال حول الرسول خالد محمد خالد مصعب بن عمير
1: وآنئذ اختاره الرسول لأعظم مهمة في حينها أن يكون سفيره إلى المدينة يفقه الأنصار الذين آمنوا وبايعوا الرسول عند العقبة ويدخل غيرهم في دين الله ويعد المدينة اليوم الهجرة العظيم كان في أصحاب الرسول يومئذ منهم أكبر منه سنا وأكثر جاها وأقرب من الرسول قرابة ولكن الرسول اختار مصعب الخير وهو يعلم أنه يكل إليه بأخطر قضايا الساعة ويلقي بين يديه بمصير الإسلام في المدينة التي ستكون دار الهجرة ومنطلق الدعوة والدعاة والمبشرين والغزاة بعد حين من الزمان قريب وحمل مصعب الأمانة مستعينا بما أنعم الله عليه من عقل راجح وخلق كريم ولقد غزا أفئدة أهل المدينة بزهده وترفعه وإخلاصه فدخلوا في دين الله أفواجا لقد جاءها يوم بعثه الرسول إليها وليس فيها سوى عشر مسلما هم الذين بايعوا النبي من قبل بيعة العقبة ولكنه لم يكد يتم بينهم بضعة أشهر حتى استجابوا لله وللرسول وفي موسم الحج التالي لبيعة العقبة كان مسلم المدينة يرسلون إلى مكة للقاء الرسول وفدا يمثلهم وينوب عنهم وكان عدد أعضائه سبعين مؤمنا ومؤمنة. جاءوا تحت قيادة معلمهم ومبعوث نبيهم إليهم مصعب بن عمير لقد أثبت مصعب بكياسته وحسن بلائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف كيف يختار فلقد فهم مصعب رسالته تماما ووقف عند حدودها عرف أنه داعية إلى الله ومبشر بدينه الذي يدعو الناس إلى الهدى وإلى صراط مستقيم، وأنه كرسوله الذي آمن به ليس عليه إلا البلاغ هنالك نهض في ضيافة أسعد بن زرارة يغشيان معا القبائل والبيوت والمجالس تاليا على الناس ما معه من كتاب ربه هاتفا بينهم في رفق عظيم بكلمة الله إنما الله إله واحد لقد نجح أول سفراء الرسول صلى الله عليه وسلم نجاحا منقطع النظير نجاحا هو له أهل وبه جدير وتنضي الأيام والأعوام ويهاجر الرسول وصحبه إلى المدينة وتتلمض قريش بأحقادها وتعد عده باطلها لتواصل مطاردتها الظالمه لعباد الله الصالحين وتقوم غزوه بدر فيتلقون فيها درسا يفقدهم بقيه صوابهم ويسعون الى الثار وتجيء غزوه احد ويعبئ المسلمون انفسهم ويقف الرسول صلى الله عليه وسلم وسط صفوفهم يتفرس الوجوه المؤمنه ليختار من بينها من يحمل الرايه ويدعو مصعب الخير فيتقدم ويحمل اللواء وتشب المعركة الرهيبة ويحتدم القتال ويخالف الرمات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويغادرون مواقعهم في أعلى الجبل بعد أن رأوا المشركين ينسحبون منهزمين لكن عملهم هذا سرعان ما يحول نصر المسلمين إلى هزيمة ويفاجئ المسلمون بفرسان قريش تغشاهم من أعلى الجبل وتعمل فيهم على حين غره السيوف الظامئه المجنونه وحين راوا الفوضى والذعر يمزقان صفوف المسلمين ركزوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينالوه وادرك مصعب بن عمير الخطر الغادر فرفع اللواء عاليا واطلق تكبيره كالزئير ومضى يصول ويجول ويتواثب وكل همه ان يلفت نظر الاعداء اليه ويشغلهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وجرد من ذاته جيشا بأسره أجل ذهب مصعب يقاتل وحده كأنه جيش لجب غزير يد تحمل الراية في تقديس ويد تضرب بالسيف في عنفوان ولكن الأعداء يتكاثرون عليه يريدون أن يعبروا فوق جثته إلى حيث يلقون الرسول ولندع شاهد عيان يصف لنا مشهد الختام في حياة مصعب العظيم يقول ابن سعد أخبرنا إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدري عن أبيه قال حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد فلما جال المسلمون ثبت به مصعب فأقبل ابن قميئة وهو فارس فضربه على يده اليمنى فقطعها ومصعب يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه فضرب يده اليسرى فقطعها فحنى على اللواء وضمه بعضضيه إلى صدره وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء وقع مصعب وسقط اللواء وقع حلية الشهادة وكوكب الشهداء وقع بعد أن خاض في استبسال عظيم معركة الفداء والإيمان كان يظن أنه إذا سقط فسيصبح طريق القتلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا من المدافعين والحماه، ولكنه كان يعزي نفسه في رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرط حبه له وخوفه عليه حين مضى يقول مع كل ضربة سيف تقتلع منه ذراعا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل هذه الآية التي سينزل الوحي فيما بعد يرددها ويكملها ويجعلها قرآنا يتلى. وبعد انتهاء المعركة المريرة وجد جثمان الشهيد الرشيد راقدا وقد أخفى وجهه في تراب الأرض المضمخ بدمائه الزكية لكأنما خاف أن يبصر وهو جثة هامدة رسول الله يصيبه السوء فأخفى وجهه حتى لا يرى هذا الذي يحاذره ويخشاه أو لكأنه خجلان إذ سقط شهيدا قبل أن يطمئن على نجاة رسول الله وقبل أن يؤدي إلى النهاية واجب حمايته والدفاع عنه لك الله يا مصعب يا من ذكرك عطر للحياة السلام عليك يا مصعب السلام عليكم عشر الشهداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة صاحب المشورة بحفر الخندق وصاحب الصخرة التي تفجرت منها بعض أسرار الغيب والمصير.
1: من بلاد فارس يجيء البطل هذه المرة ومن بلاد فارس عانق الإسلام مؤمنون كثيرون فيما بعد فجعل منهم أفذاذا لا يلحقون في الإيمان وفي العلم في الدين وفي الدنيا وإنها لإحدى روائع الإسلام وعظائمه أن لا يدخل بلدا من بلاد الله إلا ويثير في إعجاز باهر كل نبوغها ويحرك كل طاقاتها ويخرج خبأ العبقرية المستكنة في أهلها وذويها فإذا الفلاسفة المسلمون والأطباء المسلمون والفقهاء المسلمون والفلكيون المسلمون والمخترعون المسلمون وعلماء الرياضة المسلمون وإذا بهم يبزغون من كل أفق ويطلعون من كل بلد حتى تزدحم عصور الإسلام الأولى بعبقريات هائلة في كل مجالات العقل والإرادة والضمير أوطانهم شتى ودينهم واحد ولقد تنبأ الرسول عليه السلام بهذا المد المبارك لدينه لا بل وعد به وعد صدق من ربه الكبير العليم ولقد زوي له الزمان والمكان ذات يوم ورأى رأي العين راية الإسلام تخفق فوق مدائن الأرض وقصور أربابها وكان سلمان الفارسي شاهدا وكان له بما حدث علاقة وثقا كان ذلك يوم الخندق في السنة الخامسة للهجرة إذ خرج نفر من زعماء اليهود قاصدين مكة مؤلبين المشركين ومحزبين الأحزاب على الرسول والمسلمين متعاهدين معهم على أن يعاونوهم في حرب حاسمة تستأصل شأفة هذا الدين الجديد ووضعت خطة الحرب الغادرة على أن يهاجم جيش قريش وغطفان المدينة من خارجها بينما يهاجم بنو قريظة من الداخل من وراء صفوف المسلمين الذين سيقعون آنئذ بين شقى رحى تطحنهم وتجعلهم ذكرى وفوجئ الرسول والمسلمون يوما بجيش لجب يقترب من المدينة في عدة متفوقة وعتاد مدمدم وسقط في أيدي المسلمين وكاد صوابهم يطير من هول المباغته وصور القرآن الكريم الموقف فقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون أربعة وعشرون ألف مقاتل تحت قيادة أبي سفيان وعيينة بن حصن يقتربون من المدينة ليطوقوها، وليبطشوا بطشتهم الحاسمة، كي ينتهوا من محمد ودينه وأصحابه، وهذا الجيش لا يمثل قريشاً وحدها، بل ومعها كل القبائل والمصالح التي رأت في الإسلام خطراً عليها، إنها محاولة أخيرة وحاسمة، يقوم بها جميع أعداء الرسول، أفراداً وجماعات، وقبائل ومصالح، ورأى المسلمون أنفسهم في موقف عصيب، وجمع الرسول أصحابه ليشاورهم في الأمر وطبعا أجمعوا على الدفاع والقتال ولكن كيف يكون الدفاع؟ هنالك تقدم الرجل الطويل الساقين الغزير الشعر الذي كان الرسول يحمل له حبا عظيما واحتراما كبيرا تقدم سلمان الفارسي وألقى من فوق هضبه عالية نظرة فاحصة على المدينة فألفاها كما عهدها محصنة بالجبال والصخور المحيطة بها بيد أن هناك فجوة واسعة ممتدة ومهيأة يستطيع الجيش أن يقتحم منها الحما في يسر وكان سلمان قد خبر في بلاده فارس الكثير من وسائل الحرب وخدع القتال فتقدم للرسول صلى الله عليه وسلم بمقترحه الذي لم تعهده العرب من قبل في حروبها وكان عبارة عن حفل خندق يغطي جميع المنطقه المكشوفه حول المدينه والله يعلم ماذا كان المصير الذي ينتظر المسلمين في تلك الغزوه لو لم يحفروا الخندق الذي لم تكد قريش تراه حتى دوختها المفاجاه وظلت قواتها جاثمه في خيامها شهرا وهي عاجزه عن اقتحام المدينه حتى ارسل الله تعالى عليها ذات ليله ريح صرصر عاتيه اقتلعت خيامها وبددت شملها ونادى أبو سفيان في جنوده آمرا بالرحيل إلى حيث جاءوا فلولا يائسة منهوكة خلال حفر الخندق كان سلمان يأخذ مكانه مع المسلمين وهم يحفرون ويدأبون وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل معوله ويضرب معهم وفي الرقعة التي يعمل فيها سلمان مع فريقه وصحبه اعترضت معاولهم صخره عاتيه كان سلمان قوي البنيه شديد الاسر وكانت ضربه واحده من ساعده الوثيق تفلق هام الصخر وتنثره شظايا لكنه وقف امام هذه الصخره عاجزا وتواصى عليها بمن معه جميعا فزادتهم رهقا وذهب سلمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاذنه في ان يغيروا مجرى الحفر تفاديا لتلك الصخرة العنيدة المتحدية وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام مع سلمان يعاين بنفسه المكان والصخرة وحين رآها دعا بمعول وطلب من أصحابه أن يبتعدوا قليلا عن مرمى الشظايا وسمى الله ورفع تلتا يديه الشريفتين القابضتين على المعول في عزم وقوة وهوى به على الصخرة فإذا بها تمثل ويخرج من ثنايا صدعها الكبير وهجا عاليا مبيئا يقول سلمان لقد رايته اي الوهج يضيء ما بين لابتيها اي يضيء جوانب المدينه وهتف الرسول صلى الله عليه وسلم مكبرا الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس ولقد اضاء لي منها قصور الحيره ومدائن كسرى وإن أمتي ظاهرة عليها ثم رفع المعول وهوى ضربته الثانية فتكررت الظاهرة وبرقت الصخرة المتصدعة بوهج مبيء مرتفع وهلل الرسول عليه السلام مكبرا الله أكبر أعطيت مفاتيح الروم ولقد أضاء لي منها قصورها الحمراء وإن أمتي ظاهرة عليها ثم ضرب ضربته الثالثة فألقت الصخرة سلامها واستسلامها وأضاء برقها الشديد الباهر وهلل الرسول وهلل المسلمون معه وأنبأهم أنه يبصر الآن قصور سورية وصنعاء وسواها من مدائن الأرض التي ستخفق فوقها راية الله يوما وصاح المسلمون في إيمان عظيم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله كان سلمان صاحب المشورة بحفر الخندق وكان صاحب الصخرة التي تفجرت منها بعض أسرار الغيب والمصير حين استعان عليها برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قائما إلى جوار الرسول يرى الضوء ويسمع البشرى ولقد عاش حتى رأى البشرى حقيقة يعيشها وواقعا يحياه فرأى مدائن الفرس والروم راى قصور صنعاء وسوريا ومصر والعراق راى جنبات الارض كلها تهتز بالدوي المبارك الذي ينطلق من ربى الماذن العاليه في كل مكان مشعا انوار الهدى والخير فاي انسان شامخ كان هذا الانسان اي تفوق عظيم احرزته روحه الطلعه وفرضته إرادته الغلابة على المصاعب فقهرتها وعلى المستحيل فجعلته ذلولا أي تبتل للحقيقة وأي ولاء لها هذا الذي أخرج صاحبه طائعا مختارا من بياع أبيه وثرائه ونعمائه إلى المجهول بكل أعبائه ومشاقه ينتقل من أرض إلى أرض ومن بلد إلى بلد ناصبا كادحا عابدا تفحص بصيرته الناقدة الناس والمذاهب والحياة ويظل في إصراره العظيم وراء الحق وتضحياته النبيلة من أجل الهدى حتى يباع رقيقا ثم يثيبه الله ثوابه الأوفى فيجمعه بالحق ويلاقيه برسوله ثم يعطيه من طول العمر ما يشهد معه بتلت عينيه رايات الله تخفق في كل مكان من الأرض وعباده المسلمون يملؤون أركانها وأنحاءها هدى وعمرانا وعدلا ماذا نتوقع أن يكون إسلام رجل هذه همته وهذا صدقه لقد كان إسلام الأبرار المتقين وقد كان في زهده وفطنته وورعه أشبه الناس بعمر بن الخطاب أقام أياما مع ابي الدرداء في دار واحدة وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقوم الليل ويصوم النهار وكان سلمان يأخذ عليه مبالغته في العبادة على هذا النحو وذات يوم حاول سلمان أن يثني عزمه عن الصوم وكان نافله فقال له أبو الدرداء معاتبا أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي له فأجابه سلمان قائلا إن لعينيك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا صم وأفطر وصلي ونم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد أشبع سلمان علما وكان الرسول عليه السلام يطري فطنته وعلمه كثيرا كما كان يطري خلقه ودينه ويوم الخندق وقف الأنصار يقولون سلمان منا ووقف المهاجرون يقولون بل سلمان منا وناداهم الرسول قائلا سلمان منا أهل البيت وإنه بهذا الشرف لجدير وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يلقبه بلقمان الحكيم سئل عنه بعد موته فقال ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت من لكم بمثل لقمان الحكيم أوتي العلم الأول والعلم الآخر وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر وكان بحرا لا ينزف. ثم ماذا يا اتباع محمد ثم ماذا يا شرف الانسانيه في كل عصورها ومواطنها لقد كان بعضنا يظن حين يسمع عن تقشف بعض الصحابه وورعهم مثل ابي بكر وعمر وابي ذر واخوانهم ان مرجع ذلك طبيعه الحياه في الجزيره العربيه حيث يجد العربي متاع نفسه في البساطه فها نحن اولاء امام رجل من فارس بلاد البذخ والترف والمدنية ولم يكن من فقراء الناس بل من صفوتهم ما باله اليوم يرفض المال والثروة والنعيم ويصر على أن يكتفي في يومه بدرهم يكسبه من عمل يده ما باله يرفض الإمارة ويهرب منها ويقول إن استطعت أن تأكل التراب ولا تكونن أميرا على اثنين ففعل ما باله يصنع كل هذا الصنيع ويزهد كل ذلك الزهد وهو الفارسي ابن النحمة وربيب الحضارة لنستمع إلى الجواب منه وهو على فراش موته تتهيأ روحه العظيمة للقاء ربها العلي الرحيم دخل عليه سعد بن أبي وقاص يعوده فبكى سلمان قال له سعد ما يبكيك يا أبا عبد الله لقد توفي رسول الله وهو عنك راض فأجابه سلمان والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فقال ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكد ذا حولي هذه الأساود يعني بالأساود الأشياء الكثيرة قال سعد فنظرت، فلم أرى حوله إلا جفنة ومطهرة، فقلت له، يا أبا عبد الله، اعهد إلينا بعهد نأخذه عنك، فقال، يا سعد، اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند حكمك إذا حكمت، وعند يدك إذا قسمت، هذا اذا هو الذي ملأ نفسه غناً، بقدر ما ملاها عزوفا عن الدنيا باموالها ومناصبها وجاهها عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه والى اصحابه جميعا الا يدعوا الدنيا تتملكهم والا ياخذ احدهم منها الا مثل زاد الراتب ولقد حفظ سلمان العهد ومع هذا هطلت دموعه حين راى روحه تتهيا للرحيل مخافه ان يكون قد جاوز المدى لطالما برح الشوق الظامئ بسلمان وان له اليوم ان يرتوي وينهل
0: والله لو أن عثمان صلبني على أطول خشبة أو جبل لسمعت وأطعت وصبرت واحتسب ورأيت ذلك خيرا لي ذلكم هو أبو ذر الغفاري زعيم المعارضة وعدو ثروات
1: أقبل على مكة نشوان صحيح أن وعثاء السفر وفيح الصحراء قد وقذاه بالضنا والألم بيد أن الغاية التي يسعى إليها أنسته جراحة وأفاضت على روحه الحبور والبشر ودخلها متنكرا كأنه واحد من أولئك الذين يقصدونها ليطوفوا بآلهة الكعبة العظام أو كأنه عابر سبيل ضل طريقه أو طال به السفر والارتحال فأوى إليها يستريح ويتزود فلو علم أهل مكة أنه جاء يبحث عن محمد عليه السلام ويستمع إليه لفتكوا به وهو لا يرى بأسا في أن يفتكوا به ولكن بعد أن يقابل الرجل الذي قطع الفيافي ليراه وبعد أن يؤمن به إن اقتنع بصدقه واطمأن لدعوته ولقد مضى يتسمع الأنباء من بعيد وكلما سمع قوما يتحدثون عن محمد اقترب منهم في حضر حتى جمع من نثارات الحديث هنا وهناك ما دله على محمد وعلى المكان الذي يستطيع أن يراه فيه وفي صبيحة يوم ذهب إلى هناك فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا وحده فاقترب منه وقال نعمت صباحا يا أخ العرب فأجاب الرسول وعليك السلام يا أخاه قال أبو ذر أنشدني مما تقول فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بشعر فأنشدك ولكنه قرآن كريم قال أبو ذر اقرأ علي فقرأ عليه الرسول وأبو ذر يصغي ولم يمض من الوقت غير قليل حتى هتف أبو ذر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وسأله النبي ممن أنت يا أخ العرب؟ فأجابه أبو ذر من غفار وتألقت ابتسامة واسعة على فم الرسول صلى الله عليه وسلم واكتسى وجهه بالدهشة والعجب وضحك أبو ذر كذلك فهو يعرف سر العجب الذي كسى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حين علم أن هذا الذي يجهر بالإسلام أمامه إنما هو رجل من غفار فغفار هذه قبيلة لا يدرك لها شأو في قطع الطريق وأهلها مضرب الأمثال في السطو غير المشروع إنهم حلفاء الليل والظلام والويل لمن يسلمه الليل إلى واحد من قبيلة غفار أفيجيء منهم اليوم والإسلام لا يزال دينا غضا مستخفيا واحد ليسلم يقول أبو ذر وهو يروي القصة بنفسه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره ويصوبه تعجبا لما كان من غفار ثم قال إن الله يهدي من يشاء أجل إن الله يهدي من يشاء ولقد كان أبو ذر رضي الله عنه أحد الذين شاء الله لهم الهدى وأراد بهم الخير وإنه لذو بصر بالحق فقد روي عنه أنه أحد الذين كانوا يتألهون في الجاهلية أي يتمردون على عبادة الأصنام ويذهبون إلى الإيمان بإله خالق عظيم وهكذا ما كاد يسمع بظهور نبي يسفه الأصنام وعبادها ويدعو إلى عبادة الله الواحد القهار حتى حث إليه الخطا وشد الرحال أسلم أبو ذر من فوره وكان ترتيبه في المسلمين الخامس أو السادس إذن هو قد أسلم في الأيام الأولى بل الساعات الأولى للإسلام وكان إسلامه مبكرا وحين أسلم كان الرسول يهمس بالدعوة همسا يهمس بها إلى نفسه وإلى الخمسة الذين آمنوا معه ولم يكن أمام أبي ذر إلا أن يحمل إيمانه بين ذنبيه ويتسلل به مغادرا مكة وعائدا إلى قومه ولكن أبا ذر جندب ابن جنادة يحمل طبيعة فوارة جياشة لقد خلق ليتمرد على الباطل لأن يكون وها هو ذاير الباطل بعينيه حجارة مرصوصة ميلاد عابديها أقدم من ميلادها تنحني أمامها الجباه والعقول ويناديها الناس لبيك لبيك وصحيح أنه رأى الرسول يؤثر الهمس في أيامه تلك ولكن بد من صيحة يصيحها هذا الثائر الجليل قبل ان يرحل. لقد توجه الى الرسول عليه الصلاه والسلام فور اسلامه بهذا السؤال: يا رسول الله بما تأمرني؟ فاجابه الرسول: ترجع الى قومك حتى يبلغك امري. فقال ابو ذر: والذي نفسي بيده لا ارجع حتى اصرخ بالاسلام في المسجد. الم اقل لكم؟ تلك طبيعة متمردة جياشة أفي اللحظة التي يكتشف فيها أبو ذر عالما جديدا بأسره يتمثل في الرسول الذي آمن به وفي الدعوة التي سمع تباشيرها على لسانه أفي هذه اللحظة يراد له أن يرجع إلى أهله صامتا هذا أمر فوق طاقته هنالك دخل المسجد الحرام ونادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله كانت هذه الصيحة فيما نعلم أول صيحة بالإسلام تحدت كبرياء قريش وقرعت أسماعها صاحها رجل غريب ليس له في مكة حسب ولا نسب ولا حما ولقد لقي ما لم يكن يغيب عن فطنته أنه ملاقيه فقد أحاط به المشركون وضربوه حتى صرعوه وترامى النبأ إلى العباس عم النبي فجاء يسعى وما استطاع أن ينقذه من بين أنيابهم إلا بالحيلة الذكية فقد قال لهم يا معشر قريش أنتم تجار وطريقكم على غفار وهذا رجل من رجالها إن يحرض قومه عليكم يقطع على قوافلكم الطريق فثابوا إلى رشدهم وتركوه ولكن أبا ذر وقد ذاق حلاوة الأذى في سبيل الله لا يريد أن يغادر مكة حتى يظفر من طيباته بمزيد وهكذا لا يكاد في اليوم الثاني وربما في نفس اليوم يلقى امرأتين تطوفان بالصنمين أساف ونائلة وتدعوانهما حتى يقف عليهما ويسفها الصنمين تسفيها مهينا فتصرخ المرأتان ويهرول الرجال كالجراد ثم لا يفتؤون يضربونه حتى يفقد وعيه وحين يفيق يصرخ مرة أخرى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدرك الرسول عليه الصلاة والسلام طبيعة تلميذه الجديد الوافد وقدرته الباهرة على مواجهة الباطل بيد أن وقته لم يأت بعد فيعيد عليه أمره بالعودة إلى قومه حتى إذا سمع بظهور الدين عاد وأدلى في مجرى الأحداث دلوه ويعود أبو ذر إلى عشيرته وقومه فيحدثهم عن النبي الذي ظهر يدعو إلى عبادة الله وحده ويهدي لمكارم الأخلاق ويدخل قومه في الإسلام واحدا إثر واحد ولا يكتفي بقبيلته غفار بل ينتقل إلى قبيلة أسلم فيوقد فيها مصابيحه ولسوف تفنى القرون والأجيال والناس يرددون رأي الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي ذر، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، أصدق لهجة من أبي ذر. لقد قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام مستقبل صاحبه، ولخص حياته كلها في هذه الكلمات. فالصدق الجسور هو جوهر حياة أبي ذر كلها. صدق باطنه وصدق ظاهره صدق عقيدته وصدق لهجته ولسوف يحيا حياته صادقا لا يغالط نفسه ولا يغالط غيره ولا يسمح لأحد أن يغالطه ولن يكون صدقه فضيلة خرساء فالصدق الصامت ليس صدقا عند أبي ذر إنما الصدق جهر وعلن جهر بالحق وتحدي للباطل تأييد للصواب ودحض للخطأ الصدق ولاء رشيد للحق وتعبير جريء عنه وسير حفيف معه ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى ببصيرته الثاقبة عبر الغيب القصي والمجهول البعيد كل المتاعب التي سيفيئها على أبي ذر صدقه وصلابته فكان يأمره دائماً أن يجعل الأنات والصبر نهجه وسبيله ألقى الرسول عليه يوما هذا السؤال يا أبا ذر كيف أنت إذا أدركك أمراء يستأثرون بالفيد فأجاب قائلا إذا والذي بعثك بالحق لأضربن بسيفي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أفلا أدلك على خير من ذلك اصبر حتى تلقاني. ترى لماذا سأله الرسول هذا السؤال بالذات؟ الأمراء والمال تلك قضية أبي ذر من التي سيهابها حياته وتلك مشكلته مع المجتمع ومع المستقبل ولقد عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم فألقى عليه هذا السؤال ليزوده بهذه النصيحة الثمينة اصبر حتى تلقاني ولسوف يحفظ أبو ذر وصية معلمه ورسوله فلن يحمل السيف الذي توعد به الأمراء الذين يثرون من مال الأمة ولكنه أيضا لن يسكت عنهم لحظة من نهار أجل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهاه عن حمل السيف في وجوههم فإنه لا ينهاه عن أن يحمل في الحق لسانه البتار ولسوف يفعل إن كلمة واحدة يقولها لأمضى من ملء الأرض سيوفا فليخرج بصدقه هذا إلى الأمراء إلى الأغنياء إلى جميع الذين أصبحوا يشكلون بركونهم إلى الدنيا خطرا على الدين الذي جاء هاديا لا جابيا ونبوة لا ملكا ورحمة لا عذابا وتواضعا لا استعلاء وتكافؤا لا تمايزا وقناعه لا جشعا وكفايه لا ترفا واتئادا في اخذ الحياه لا فتونا بها ولا تهالكا عليها فليخرج الى هؤلاء جميعا حتى يحكم الله بينه وبينهم بالحق وهو خير الحاكمين
2: الكتاب المسموع رجال حول الرسول ابو ذر الغفاري
1: وخرج ابو ذر الى معاقل السلطه والثروه يغزوها بمعارضته معقلا معقلا واصبح في ايام معدودات الرايه التي التفت حولها الجماهير والكادحون حتى في الاقطار النائيه التي لم يره أهلها بعد طار إليها ذكره وأصبح لا يمر بأرض بل ولا يبلغ اسمه قوما إلا وأثار تساؤلات هامة تهدد مصالح ذوي السلطة والثراء ولو أراد هذا الثائر الجليل أن يتخذ لنفسه ولحركته علما خاصا لما كان الشعار المنقوش على هذا العلم سوى مكواه تتوهج حمرة ولهبا فقد جعل نشيده وهتافه الذي يردده في كل زمان ومكان ويردده الناس عنه كأنه نشيد هذه الكلمات بشر الكانزين الذين يكنزون الذهب والفضة بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم يوم القيامة ويتعالى نشيد أبي ذر في البيوت والطرقات بشر الكانزين بمكاو من نار يوم القيامة ويستشعر معاوية الخطر وتفزعه كلمات الثائر الجليل ولكنه يعرف له قدره فلا يقربه بسوء، ويكتب من فوره للخليفة عثمان رضي الله عنه يقول له إن أبا ذر قد أفسد الناس بالشام ويكتب عثمان لأبي ذر يستجعيه إلى المدينة ويحسر أبو ذر طرف ردائه عن ساقيه مرة أخرى ويسافر إلى المدينة تاركن الشام في يوم لم تشهد دمشق مثله يوما من أيام الحفاوة والوداع لا حاجة لي في دنياكم هكذا قال أبو ذر للخليفة عثمان بعد أن وصل المدينة وجرى بينهما حوار طويل لقد خرج عثمان من حواره مع صاحبه ومع الأنباء التي توافدت عليه من كل الأقطار عن مشايعة الجماهير لأراء أبي ذر بادراك صحيح لخطر دعوته وقوتها وقرر ان يحتفظ به الى جواره في المدينه محددا بها اقامته ولقد عرض عثمان قراره على ابي ذر عرضا رقيقا رفيقا فقال له ابق هنا بجانبي تغدو عليك اللقاح وتروح واجابه ابو ذر لا حاجه لي في دنياكم اجل لا حاجه له في دنيا الناس إنه من أولئك القديسين الذين يبحثون عن فراء الروح ويحيون الحياة ليعطوا لا ليَأْخُذُوا. لقد طلب من الخليفة عثمان رضي الله عنه أن يأذن له بالخروج إلى الربدة فأذن له ولقد ظل وهو في احتدام معارضته أمينا لله ورسوله حافظا في أعماق روحه نصيحة النبي عليه السلام له ألا يحمل السيف. لكأن الرسول رأى الغيب كله غيب أبي ذر ومستقبله فأهدى إليه هذه النصيحة الغالية ومن ثم لم يكن أبو ذر ليخفي انزعاجه حين يرى بعض المولعين بإيقاد الفتنة يتخذون من كلماته ودعوته سببا لإشباع ولعهم وكيدهم جاءه يوما وهو في الربذة وفد من الكوفة يسألونه أن يرفع راية الثورة ضد الخليفة فزجرهم بكلمات حاسمة: والله لو أن عثمان صلبني على أطول خشبة أو جبل لسمعت وأطعت، وصبرت واحتسبت، ورأيت ذلك خيرا لي، ولو سيرني ما بين الأفق إلى الأفق، لسمعت وأطعت، وصبرت واحتسبت، ورأيت ذلك خيرا لي، ولو ردني إلى منزلي لسمعت وأطعت. وصبرت واحتسبت ورأيت ذلك خيرا ذلك رجل لا يريد غرضا من أغراض الدنيا ومن ثم أفاء الله عليه نور البصيرة ومن ثم مرة أخرى أدرك ما تنطوي عليه الفتنة المسلحة من وبال وخطر فتحاشاها كما أدرك ما ينطوي عليه الصمت من وبال وخطر فتحاشاه أيضا ورفع صوته لا سيفة بكلمة الحق ولهجة الصدق لا أطماع تغريه ولا عواقب تثنيه لقد تفرغ أبو ذر للمعارضة الأمينة وتبتل وسيقضي عمره كله يحدق في أخطاء الحكم وأخطاء المال فالحكم والمال يملكان من الإغراء والفتنة ما يخافه أبو ذر على إخوانه الذين حملوا راية الإسلام مع رسولهم صلى الله عليه وسلم والذين يجب ان يظلوا لها حاملين والحكم والمال ايضا هما عصب الحياه للامم والجماعات فاذا اعتورهما الضلال تعرضت مصاير الناس للخطر الاكيد ولقد كان ابو ذر يتمنى لاصحاب الرسول الا يلي احد منهم اماره او يجمع ثروه وان يظلوا كما كانوا روادا للهدى وعبادا لله وقد كان يعرف ضراوة الدنيا وضراوة المال وكان يدرك أن أبا بكر وعمر لن يتكررا ولطالما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه من إغراء الإمارة ويقول عنها إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ولقد عاش أبو ذر ما استطاع حاملا لواء القدوة العظمى للرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه أمينا عليها حارسا لها وكان أستاذا في فن التفوق على مغريات الإمارة والثروة عرضت عليه إمارة بالعراق فقال لا والله لن تميلوا علي بدنياكم أبدا وجلس يوما يحدث ويقول أوصاني خليلي بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أصل الرحم، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من لا حول ولا قوه الا بالله ولقد عاش هذه الوصيه وصاغ حياته وفقها حتى صار ضميرا بين قومه وامته يقول الامام علي لم يبق اليوم احد لا يبالي في الله لومه لائم غير ابي ذر عاش يناهض استغلال الحكم واحتكار الثروه عاش يدحض الخطا ويبني الصواب عاش متبتلا لمسؤوليه النصح والتحذير والان يعالج ابو ذر سكرات الموت في الربذه المكان الذي اختار الإقامة فيه إثر خلافه مع عثمان رضي الله عنه فتعالوا بنا إليه نؤدي للراحل العظيم تحية الوداع ونبصر في حياته الباهرة في مشهد الختام إن هذه السيدة السمراء الضامرة الجالسة إلى جواره تبكي هي زوجته وإنه لا يسألها فيما البكاء والموت حق فتجيبه بأنها تبكي لأنك تموت وليس عندي ثوب يسعك كفنا، فيبتسم ابتسامة الشفق الغارب ويقول لها اطمئني لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر من أصحابه يقول ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين وكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وقرية ولم يبق منهم غيري وها أنا ذا بالفلاة أموت فراقب الطريق فستطلع علينا عصابة من المؤمنين فإني والله ما كذبت ولا كذبت وفاضت روحه إلى الله ولقد صدق فهذه القافلة التي تغذ السير في الصحراء تؤلف جماعة من المسلمين وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله وإن ابن مسعود لا يبصر المشهد قبل أن يبلغه مشهد جسد ممتد يبدو كأنه جثمان ميت وإلى جواره سيدة وغلام يبكيان ويلوي زمام دابته والركب معه صوب المشهد ولا يكاد يلقي نظرة على الجثمان حتى تقع عينه على وجه صاحبه وأخيه في الله والإسلام أبي ذر، وتفيض عيناه بالدمع، ويقف على جثمانه الطاهر يقول: صدق رسول الله، تمشي وحدك، وتموت وحدك، وتبعث وحدك، ويجلس ابن مسعود رضي الله عنه يروي لصحبه تفسير تلك العبارة التي نعاه بها، تمشي وحدك. وتموت وحدك وتبعث وحدك كان ذلك في غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة وقد أمر الرسول عليه السلام بالتهيؤ لملاقات الروم الذين شرعوا يكيدون للإسلام ويأتمرون به وكانت الأيام التي دعي الناس فيها للجهاد أيام عسرة وقيب وفي الغداه وقد وضع المسلمون رحالهم ليستريحوا بصرأ أحدهم فرأى سحابة من النقع والغبار تخفي وراءها شبح رجل يغذ السير وقال الذي رأى يا رسول الله هذا رجل يمشي على الطريق وحده وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كن ذر وعادوا لما كانوا فيه من حديث ريثما يقطع القادم المسافة التي تفصله عنهم وعندها يعرفون من هو وأخذ المسافر الجليل يقترب منهم رويدا يقتلع خطاه من الرمل المتلظى اقتلاعا وحمله فوق ظهره يؤوده ولكنه مغتبط فرحان لأنه أدرك القافلة المباركة ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه المجاهدين وحين بلغ أول القافلة صاح صائحهم يا رسول الله إنه والله أبو ذر وسار أبو ذر صوب الرسول ولم يكد صلى الله عليه وسلم يراه حتى تألقت على وجهه ابتسامة حانية وآسية وقال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده وبعد مضي عشرين عاما على هذا اليوم أو تزيد مات أبو ذر وحيدا في فلاة الربدة بعد أن صار حياته كلها وحيدا على طريق لم يتألق فوقه سواه ولقد بعث في التاريخ وحيدا في عظمة زهده وبطولة صموده ولسوف يبعث عند الله وحيدا كذلك لأن زحام فضائله المتعددة لن يترك بجانبه مكانا لأحد سواه
2: هو إحدى معجزات الإيمان والصدق إحدى معجزات الإسلام العظيم إنه بلال بن رباح مؤذن الإسلام والساخر من الأهوال
1: كان عمر بن الخطاب إذا ذكر أبو بكر قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا وإن رجلا يلقبه عمر بسيدنا لهو رجل عظيم ومحبوب لكن هذا الرجل الشديد السمرة النحيف الناحي المفرط الطول الكف الشعر الخفيف العارضين كما وصفه الرواه لم يكن يسمع كلمات المدح والثناء توجه إليه وتغدق عليه إلا ويحني رأسه ويغض طرفه ويقول وعبراته على وجنتيه تسيل إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا فمن هذا الحبشي الذي كان بالأمس عبدا إنه بلال بن رباح مؤذن الإسلام ومزعج الأصنام إنه إحدى معجزات الإيمان والصدق إحدى معجزات الإسلام العظيم فمن كل عشرة مسلمين منذ بدأ الإسلام إلى اليوم وإلى ما شاء الله سنلتقي بسبعة على الأقل يعرفون بلالا أي أن هناك مئات الملايين من البشر عبر القرون والأجيال عرفوا بلالا وحفظوا اسمه وعرفوا دوره تماما كما عرفوا أعظم خليفتين في الإسلام أبي بكر وعمر في كل بقعة من الأرض يقطنها مسلمون تستطيع أن تسأل أي طفل مسلم من بلال يا غلام؟ فيجيبك إنه مؤذن الرسول وإنه العبد الذي كان سيده يعذبه بالحجارة المستعرة ليرده عن دينه فيقول أحد أحد وحينما تبصر هذا الخلود الذي منحه الإسلام بلالا فاعلم أن بلالا هذا لم يكن قبل الإسلام أكثر من عبد رقيق يرعى إبل سيده على حفنات من التمر وكان من المحتوم عليه لولا الإسلام أن يظل عبدا تائها في الزحام حتى يطويه الموت ويطوح به إلى أعماق النسيان لكن صدق إيمانه وعظمة الدين الذي آمن به بوآه في حياته وفي تاريخه مكاناً علياً بين عظماء الإسلام وقديسيه. إن كثيرين من علية البشر وذوي الجاه والنفوذ والثروة فيهم لم يظفروا بمعشار الخلود الذي ظفر به بلال العبد الحبشي بل إن كثيرين من أبطال التاريخ لم ينالوا من الشهرة التاريخية بعض الذي ناله بلال إن سواد بشرته وتواضع حسبه ونسبه وهوانه على الناس كعبد رقيق لم يحرمه حين آثر الإسلام دينا من أن يتبوأ المكان الرفيع الذي يؤهله له صدقه ويقينه وطهره وتفانيه إن ذلك كله لم يكن له في ميزان تقييمه وتكريمه أي حساب إلا حساب الدهشة حين توجد العظمة في غير مظانها فلقد كان الناس يظنون أن عبدا مثل بلال ينتمي إلى أصول غريبة ليس له أهل ولا حول لا يملك من حياته شيئا فهو ملك لسيده الذي اشتراه بماله يروح ويغدو وسط شويهات سيده وإبله وماشيته كانوا يظنون أن مثل هذا الكائن لا يمكن أن يقدر على شيء ولا أن يكون شيئا ثم إذا هو يخلف الظنون جميعا فيقدر على إيمان هيهات أن يقدر على مثله سواه ثم يكون أول مؤذن للرسول وللإسلام العمل الذي كان يتمناه لنفسه كل سادة قريش وعظمائها من الذين أسلموا واتبعوا الرسول أجل بلال بن رباح أية بطولة وأية عظمة تعبر عنها هذه الكلمات الثلاث بلال بن رباح سمعهم يتحدثون عن أمانته عن وفائه عن رجولته وخلقه عن نزاهته ورجاحة عقله وسمعهم يتهامسون بالأسباب التي تحملهم على تحديه وعداوته تلك هي ولاؤهم لدين آبائهم أولا والخوف على مجد قريش ثانيا ذلك المجد الذي يفيئه عليها مركزها الديني كعاصمة للعبادة والنسك في جزيرة العرب كلها ثم الحقد على بني هاشم أن يخرج منهم دون غيرهم نبي ورسول ذات يوم يبصر بلال بن رباح نور الله ويسمع في أعماق روحه الخيرة رنينة فيذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم ولا يلبث خبر إسلامه أن يذيع وتدور الأرض برؤوس أسياده من بني جمح تلك الرؤوس التي نفخها الكبر وأثقلها الغرور وتجثم شياطين الأرض فوق صدر أمية بن خلف الذي رأى في إسلام عبد من عبدانهم لطمة جللتهم جميعا بالخزي والعار ويقول أمية لنفسه ومع هذا فلا بأس إن شمس هذا اليوم لن تغرب إلا بإسلام هذا العبد الآبق ولكن الشمس لم تغرب قط بإسلام بلال بل غربت ذات يوم بأصنام قريش كلها وحماة الوثنية فيها، أما بلال فقد كان له موقف ليس شرفا للإسلام وحده، وإن كان الإسلام أحق به، ولكنه شرف للإنسانية جميعا، لقد صمد لأقسى ألوان التعذيب، صمود الأبرار العظام، ولكأنما جعله الله للناس مثلا على أن سواد البشرة وعبودية الرقبة لا ينالان من عظمة الروح. إذا وجدت إيمانها واعتصمت بباريها وتشبثت بحقها لقد أعطى بلال درسا بليغا للذين في زمانه وفي كل زمان للذين على دينه وعلى كل دين درسا فحواه أن حرية الضمير وسيادته لا يباعان بملء الأرض ذهبا ولا بملئها عذابا لقد وضع عريانا فوق الجمر على أن يزيغ عن دينه أو يزيف اقتناعه فأبى لقد جعل الرسول عليه السلام والإسلام من هذا العبد الحبشي المستضعف أستاذا للبشرية كلها في فن احترام الضمير والدفاع عن حريته وسيادته لقد كانوا يخرجون به في الظهيرة التي تتحول الصحراء فيها إلى جهنم قاتله فيطرحونه على حصاها الملتهب وهو عريان ثم يأتون بحجر متسعر كالحميم ينقله من مكانه بضعة رجال ويلقون به فوق جسده وصدره ويتكرر هذا العذاب الوحشي كل يوم حتى رقت لبلال من هول عذابه بعض قلوب جلاديه فرضوا آخر الأمر أن يخلوا سبيله على أن يذكر آلهتهم بخير ولو بكلمة واحدة لا غير تحفظ لهم كبرياءهم ولا تتحدث قريش أنهم منهزموا صاغرين أمام صمود عبدهم وإصراره ولكن حتى هذه الكلمة الواحدة التي يستطيع أن يلقيها من وراء قلبه ويشتري بها حياته ونفسه دون أن يفقد إيمانه ويتخلى عن اقتناعه حتى هذه الكلمة الواحدة العابرة رفض بلال أن يقولها نعم لقد رفض أن يقولها وصار يردد مكانها نشيده الخالد أحد أحد يصيح به جلادوه، بل ويتوسلون إليه قائلين اذكر الله والعزة فيجيبهم أحد أحد يقولون له قل كما نقول فيجيبهم في تهكم عجيب وسخرية كاوية إن لساني لا يحسنه ويظل بلال في ذوب الحميم وصخره حتى إذا حان الأصيل أقاموه وجعلوا في عنقه حبلا ثم أمروا صديانهم أن يطوفوا به جبال مكة وشوارعها وبلال لا يلهج لسانه بغير نشيده المقدس أحد أحد وتجيء الغداه وتقترب الظهيره ويؤخذ بلال الى الرمضاء وهو صابر محتسب صامد ثابت ويذهب اليهم ابو بكر الصديق وهم يعذبونه ويصيح بهم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ثم يصيح في اميه بن خلف خذ اكثر من ثمنه واتركه حرا وكانما كان اميه يغرق وأدركه زورق النجاة لقد طابت نفسه وسعدت حين سمع أبا بكر يعرض ثمن تحريره إذ كان اليأس من تطويع بلال قد بلغ في نفوسهم أشدة ولأنهم كانوا من التجار فقد أدركوا أن بيعه أربح لهم من موته باعوه لأبي بكر الذي حرره من فوره وأخذ بلال مكانه بين الرجال الأحرار وحين كان الصديق يتأبط ذراع بلال منطلقا به إلى الحرية قال له أمية خذ فولات والعزة لو أبيت إلا أن تشتريه إلا بأقية واحدة لبعتكه بها وفطن أبو بكر لما في هذه الكلمات من مرارة اليأس وخيبة الأمل وكان حريا ألا لا يجيبه ولكن لأن فيها مساسا بكرامة هذا الذي صار له أخا وندا أجاب أمية قائلا والله لو أبيتم أنتم إلا مئة أوقية لدفعتها وانطلق بصاحبه إلى رسول الله يبشره بتحريره وكان عيدا عظيما وبعد هجرة الرسول والمسلمين إلى المدينة واستقرارهم بها يشرع الرسول للصلاة أذانها فمن يكون المؤذن الذي يؤذن للصلاة خمس مرات كل يوم وتصدح عبر الأفق تكبيراته وتهليلاته إنه بلال الذي صاح منذ ثلاث عشرة سنة والعذاب يهده ويشويه أن الله أحد أحد لقد وقع اختيار الرسول عليه اليوم ليكون أول مؤذن للإسلام وبصوته الندي الشجي مضى يملأ الأفئدة إيمانا والاسماع روعه وهو ينادي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وينشب القتال بين المسلمين وجيش قريش الذي قدم المدينة غازيا وتدور الحرب عنيفة قاسية ضارية وبلال هناك يصول ويجول في أول غزوة يخوضها الإسلام غزوة بدر تلك الغزوة التي أمر الرسول عليه السلام أن يكون شعارها أحد أحد وتلاحمت السيوف وحمي القتال وبينما المعركة تقترب من نهايتها لمح أمية بن خلف عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله تحتما به وطلب إليه أن يكون أسيره رجاء أن يخلص بحياته وقبل عبد الرحمن عرضه وأجاره ثم سار به وسط المعمعة إلى مكان الأسرى وفي الطريق لمحه بلال فصاح قائلا رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا ورفع سيفه ليقطف الرأس الذي طالما أثقله الغرور والكبر فصاح به عبد الرحمن بن عوف أي بلال إنه أسير أسير والحرب مشبوبة ودائرة أسير وسيفه يقطر دما مما كان يصنع قبل لحظة في أجساد المسلمين لا ذلك في رأي بلال ضحك بالعقول وسخرية ولقد ضحك أمية وسخر بما فيه الكفاية سخر حتى لم يترك من السخرية بقية يدخرها لمثل هذا اليوم وهذا المأزق وهذا المصير ورأى بلال أنه لن يقدر وحده على اقتحام حما أخيه في الدين عبد الرحمن بن عوف فصاح بأعلى صوته في المسلمين يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا وأقبلت كوكبة من المسلمين تقطر من سنوفهم المنايا وأحاطت بأمية وابنه وكان يحارب مع قريش ولم يستطع عبد الرحمن بن عوف أن يصنع شيئا بل لم يستطع ان يحمي اضراعه التي بددها الزحام والقى بلال على جثمان اميه الذي هوى تحت السيوف القاصفه نظره طويله ثم هرول عنه مسرعا وصوته الندي يصيح احد احد وتمضي الايام وتفتح مكه ويدخلها الرسول عليه السلام شاكرا مكبرا على راس عشره الاف من المسلمين ويتوجه إلى الكعبة رأسا هذا المكان المقدس الذي زحمته قريش بعدد أيام السنة من الأصنام لقد جاء الحق وزهق الباطل ومن اليوم لا عزة ولا لات ولا هبل لن يحني الإنسان بعد اليوم هامته لحجر ولا وثن ولن يعبد الناس من أضمائرهم إلا الله الذي ليس كمثله شيء الواحد الأحد الكبير المتعال ويدخل الرسول الكعبه مصطحبا معه بلالا ولا يكاد يدخلها حتى يواجه تمثالا منحوتا يمثل ابراهيم عليه السلام وهو يستقسم بالازلام فيغضب الرسول ويقول قاتلهم الله ما كان شيخنا يستقسم بالازلام ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ويامر بلالا ان يعلو ظهر المسجد ويؤذن ويؤذن بلال فيا لروعه الزمان والمكان والمناسبه كفت الحياه في مكه عن الحركه ووقفت الالوف المسلمه كالنسمه الساكنه تردد في خشوع وهمس كلمات الأذان وراء بلال والمشركون في بيوتهم لا يكادون يصدقون أهذا هو محمد وفقراؤه الذين أخرجوا بالأمس من هذه الديار أهذا هو حقا ومعه عشرة آلاف من المؤمنين أهذا هو حقا الذي طاردناه وقاتلناه وقتلنا أحب أهله وقرباه إليه أهذا هو حقا الذي كان يخاطبنا من لحظات ورقابنا بين يديه ويقول لنا اذهبوا فأنتم الطلقاء وعاش بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد معه المشاهد كلها ويؤذن للصلاة ويحيي ويحمي شعائر هذا الدين العظيم الذي أخرجه من الظلمات إلى النور ومن الرق إلى الحرية وعلى شأن الإسلام وعلى معه شأن المسلمين وكان بلال يزداد كل يوم قربا من قلب رسول الله الذي كان يصفه بأنه رجل من أهل الجنة لكن بلالا بقي كما هو كريما متواضعا لا يرى نفسه إلا أنه الحبشي الذي كان بالأمس عبدا ذهب يوما يخطب لنفسه ولأخيه زوجتين فقال لأبيهما أنا بلال وهذا أخي عبدان من الحبشة كنا ضالين فهدان الله وكنا عبدين فأعتقنا الله إن تزوجونا فالحمد لله وإن تمنعونا فالله أكبر وذهب الرسول إلى الرفيق الأعلى راضيا مرضيا ونهض بأمر المسلمين من بعده خليفته أبو بكر الصديق وذهب بلال إلى خليفة رسول الله يقول له يا خليفة رسول الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله قال له أبو بكر فما تشاء يا بلال قال أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت قال أبو بكر ومن يؤذن لنا قال بلال وعيناه تفيضان من الدمع إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله قال أبو بكر بل ابقى وأذن لنا يا بلال قال بلال إن كنت أعتقتني لأكون لك فليكن ما تريد وإن كنت أعتقتني لله فدعني وما أعتقتني له قال أبو بكر بل أعتقتك لله يا بلال ويختلف الرواة. فيروي بعضهم أنه سافر إلى الشام حيث بقي بها مجاهدا ومرابطا ويروي بعضهم الآخر أنه قبل رجاء أبي بكر في أن يبقى معه بالمدينة فلما قبض وولي الخلافة عمر استأذنه وخرج إلى الشام على أي حال فقد نظر دلال بقية حياته وعمره للمرابطة في ثغور الإسلام مصمما على أن يلقى الله ورسوله وهو على خير عمل يحبانه ولم يعد يصدح بالأذان صوته الشجي الحفي المهيب ذلك أنه لم يكن ينطق في أذانه أشهد أن محمد رسول الله حتى تجيش به الذكريات فيختفي صوته تحت وقع أساه وتصيح بالكلمات دموعه وعبراته وكان آخر أذان له أيام زار الشام أمير المؤمنين عمر وتوسل المسلمون إليه أن يحمل بلالا على أن يؤذن لهم صلاة واحدة ودعا أمير المؤمنين بلالا وقد حان وقت الصلاة ورجاه أن يؤذن لها وصعد بلال وأذن فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤذن له بكوا كما لم يبكوا من قبل أبدا وكان عمر أشدهم بكاء ومات بلال في الشام مرابطا في سبيل الله كما أراد وتحت ثرى دمشق يثوي اليوم رفات رجل من أعظم رجال البشر صلابة في الوقوف إلى جانب العقيدة والاقتناع
0: ألا إن من كان محمد أستاذه وعمر أباه لعظيم وكفء لكل عظيم إنه عبد الله بن عمر المثابر الأواب
1: تحدث وهو على قمة عمره الطويل فقال لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نكثت ولا بدلت إلى يوم هذا وما بايعت صاحب فتنة ولا أيقظت مؤمنا من مرقده وفي هذه الكلمات تلخيص وثيق لحياة الرجل الصالح الذي عاش فوق الثمانين والذي بدأت علاقته بالإسلام وبالرسول وهو في الثالثة عشرة من عمره حين صحب أباه إلى غزوة بدر راجيا أن يكون له بين المجاهدين مكان لولا أن رده الرسول عليه السلام لصغر سنه من ذلك اليوم بل وقبل ذلك اليوم حين صحب أباه في هجرته إلى المدينة بدأت صلة الغلام ذي الرجولة المبكرة بالرسول عليه السلام وبالإسلام ومن ذلك اليوم إلى اليوم الذي يلقى فيه ربه بالغا من العمر خمسة عاما سنجد فيه حيثما نلقاه المثابر الأواب الذي لا ينحرف عن نهجه قيد شعره ولا يند عن بيعة بايعها ولا يخيس بعهد أعطاه وإن المزايا التي تأخذ الأبصار إلى عبد الله بن عمر لكثيرة فعلمه وتواضعه واستقامة ضميره ونهجه وجوده وورعه ومثابرته على العبادة وصدق استمساكه بالقدوة كل هذه الفضائل والخصال صاغ ابن عمر منها وبها شخصيته الفذة وحياته الطاهرة الصادقة لقد تعلم من أبيه عمر بن الخطاب خيرا كثيرا وتعلم مع أبيه من رسول الله الخير كله والعظمة كلها لقد أحسن كأبيه الإيمان بالله وبرسوله ومن ثم كانت متابعته خط الرسول أمرا يظهر الألباب، فهو ينظر ماذا كان الرسول يفعل في كل أمر فيحاكيه في دقة وإخبات. هنا مثلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، فيصلي ابن عمر في ذات المكان. وهنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو قائما، فيدعو ابن عمر قائما. وهنا كان الرسول يدعو جالسا، فيدعو عبد الله جالسا. وهنا وعلى هذا الطريق نزل الرسول يوما من فوق ظهر ناقته وصلى ركعتين فيصنع ابن عمر ذلك إذا جمعه سفر بنفس البقعة والمكان بل إنه ليذكر أن ناقة الرسول دارت به دورتين في هذا المكان بمكة قبل أن ينزل الرسول من فوق ظهرها ويصلي ركعتين وقد تكون الناقة فعلت ذلك تلقائيا لتهيئ لنفسها مناخها، لكن عبد الله بن عمر لا يكاد يبلغ هذا المكان يوما حتى يدور بناقته ثم ينيخها ثم يصلي ركعتين لله، تماما كما رأى المشهد من قبل مع رسول الله، ولقد أثار فرط اتباعه هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت ما كان أحد يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان يتبعه ابن عمر ولقد قضى عمره الطويل المبارك على هذا الولاء الوثيق حتى لقد جاء على المسلمين زمان كان صالحهم يدعو ويقول اللهم أبق عبد الله ابن عمر ما أبقيتني كي أقتدي به فإني لا أعلم أحدا على الأمر الأول غيره وبقوة هذا التحري الشديد الوثيق لخطى الرسول وسنته كان ابن عمر يتهيب الحديث عن رسول الله ولا يروي عنه عليه السلام حديثا إلا إذا كان ذاكرا كل حروفه حرفا حرفا وقد قال معاصروه لم يكن من أصحاب رسول الله أحد أشد حذرا من ألا يزيد في حديث الرسول أو ينقص منه من عبد الله بن عمر وكذلك كان شديد الحذر والتحوف في الفتيا جاءه يوما سائر يستفتيه فلما ألقى على ابن عمر سؤاله أجابه قائلا لا علم لي بما تسأل عنه وذهب الرجل إلى سبيله ولا يكاد يبتعد عن ابن عمر خطوات حتى يفرك ابن عمر كفيه جذلان فرحا ويقول لنفسه سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال لا أعلم كان يخاف أن يجتهد في فتياه فيخطئ في اجتهاده وعلى الرغم من أنه يحيا وفق تعاليم دين عظيم يجعل للمخطئ أجرا وللمصيب أجرين فإن ورعه كان يسلبه الجسارة على الفتيا وكذلك كان ينأى به عن مناصب القضاء لقد كانت وظيفة القضاء من أرفع مناصب الدولة والمجتمع وكانت تضمن لشاغلها ثراء وجاها ومجدا ولكن ما حاجة ابن عمر الورع للثراء وللجاه وللمجد دعاه يوما الخليفة عثمان رضي الله عنهما وطلب إليه أن يشغل منصب القضاء فاعتذر وألح عليه عثمان فثابر على اعتذاره وسأله عثمان أتعصيني؟ فأجاب ابن عمر كلا ولكن بلغني أن القضاة ثلاثة قاض يقضي بجهل فهو في النار وقاض يقضي بهوى فهو في النار وقاض يجتهد ويصيب فهو كفاف لا وزر ولا أجر وإني لسائلك بالله أن تعفيني وأعفاه عثمان بعد أن أخذ عليه العهد ألا يخبر بهذا أحدا ذلك أن عثمان يعلم مكانة ابن عمر في أفئدة الناس وأنه لا يخشى إذا عرف الأتقياء الصالحون عزوفه عن القضاء أن يتابعوه وينهجوا نهجه وعندئذ لا يجد الخليفة تقيا يعمل قاضيا وقد يبدو هذا الموقف لعبد الله بن عمر سمة من سمات السلبية بيد أنه ليس كذلك، فعبد الله بن عمر لم يمتنع عن القضاء، وليس هناك من يصلح له سواه، بل كان هناك كثيرون من أصحاب الرسول الورعين الصالحين، وكان بعضهم يشتغل بالقضاء والفتيا بالفعل، ولم يكن في تخلي ابن عمر عنه تعطيل لوظيفة القضاء، ولا إلقاء بها بين أيدي الذين لا يصلحون لها، ومن ثم فقد اثر البقاء مع نفسه ينميها ويزكيها بالمزيد من الطاعه والمزيد من العباده كما انه في ذلك الحين من حياه الاسلام كانت الدنيا قد فتحت على المسلمين وفاضت الاموال وكثرت المناصب والامارات وشرع اغراء المال والمناصب يقترب من بعض القلوب المؤمنه مما جعل بعض اصحاب الرسول ومنهم ابن عمر يرفعون راية المقاومة لهذا الإغراء باتخاذهم من أنفسهم قدوة ومثلا في الزهد والورع وفي العزوف عن المناصب الكبيرة وقهر فتنتها وإغرائها
2: رجال حول الرسول
1: ولقد كان جوده وزهده وورعه تعمل معا في فن عظيم لتشكل أروع فضائل هذا الإنسان العظيم فهو يعطي الكثير لأنه جواد ويعطي الحلال الطيب لأنه ورع ولا يبالي أن يتركه الجود فقيرا لأنه زاهد وكان ابن عمر رضي الله عنه من ذوي الدخول الرغيدة الحسنة إذ كان تاجرا أمينا ناجحا شطر حياته وكان راتبه من بيت المال وفيرا ولكنه لم يدخر هذا العطاء لنفسه قط إنما كان يرسله غدقا على الفقراء والمساكين والسائلين ألا إن من كان محمد أستاذه وعمر أباه لعظيم وكفء لكل عمل عظيم إن جود عبد الله بن عمر وزهدة وورعه هذه الخصال الثلاثة كانت تحكي لدى عبد الله صدق القدوة وصدق البنوة فما كان لمن يمعن في التأسي برسول الله حتى إنه لا يقف بناقته حيث رأى الرسول يوما يقف بناقته ويقول لعل خفا يقع على خف والذي يذهب في بر أبيه وتوقيره والإعجاب به إلى المدى الذي كانت شخصية عمر تفرضه على الأعداء فضلا عن الأقرباء فضلا عن الأبناء أقول ما كان ينبغي لمن ينتمي لهذا الرسول ولهذا الوالد أن يصبح للمال عبداً؟ ولقد كانت الأموال تأتيه وافرة كثيرة ولكنها تمر به مرورا وتعبر داره عبورا ولم يكن جوده سبيلا الى الزهو ولا الى حسن الاحدوثه ومن ثم فقد كان يخص به المحتاجين والفقراء وقلما كان ياكل طعاما وحده فلا بد ان يكون معه ايتام او فقراء وطالما كان يعاتب بعض ابنائه حين يولمون للاغنياء ولا ياتون معهم بالفقراء ويقول لهم تدعون الشباع وتدعون الجياع، وعرف الفقراء عطفه وذاقوا حلاوة بره وحنانه فكانوا يجلسون في طريقه كي يصحبهم إلى داره حين يراهم وكانوا يحفون به كما تحف أفواد النحل بالأزاهير ترتشف منها الرحيق لقد كان المال بين يديه خادما لا سيدا وكان وسيلة لضرورات العيش لا للطرف ولم يكن ماله وحده بل كان للفقراء فيه حق معلوم بل حق متكافئ لا يتميز فيه بنصيب ولقد أعانه على هذا الجود الواسع زهده فما كان ابن عمر يتهالك على الدنيا ولا يسعى إليها بل ولا يرجو منها إلا ما يستر الجسد من لباس ويقيم الأود من طعام وكان يدرك أنه في الدنيا ضعيف وعابر سبيل ولقد تحدث عن نفسه فقال ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد عاش عبد الله بن عمر طويلا وعاصر الأيام التي فتحت فيها أبواب الدنيا على المسلمين وفاضت الأموال وكثرت المناصب واستشرت المطامح والرغبات لكن قدرته النفسية الهائلة غيرت كيمياء الزمن فجعلت عصر الطموح والمال والفتن جعلت هذا العصر بالنسبة إليه أيام زهد وورع وسلام عاشها المثابر الأواب بكل يقينه ونسكه وترفعه ولم يغلب قط على طبيعته الفاضلة التي صاغها وصقلها الإسلام في أيامه الأولى العظيمة الشاهقة لقد تغيرت طبيعة الحياة مع بدء العصر الأموي ولم يكن ثمة مفر من ذلك التغير وأصبح العصر يومئذ عصر توسع في كل شيء توسع لم تستجب إليه مطامح الدولة فحسب بل ومطامح الجماعة والأفراد أيضا ووسط لجج الإغراء وجيشان العصر المفتون بمزايا التوسع وبمغانمه ومباهجه كان ابن عمر يعيش مع فضائله في شغل عن ذلك كله بمواصلة تقدمه الروحي العظيم ولقد أحرز من أغراض حياته الجليلة ما كان يرجو حتى لقد وصفه معاصروه فقالوا مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل بل لقد كان يطيب لهم حين يبهرهم ألق فضائله أن يقارنوا بينه وبين والده العظيم عمر فيقولون كان عمر في زمان له فيه نظراء وكان ابن عمر في زمان ليس له فيه نظير وهي مبالغة يغفرها استحقاق ابن عمر لها أما عمر فلا يقارن بمثله أحد وهيهات أن يكون له في كل عصور الزمان نظير
2: رجال حول الرسول
1: وفي العام الثالث والسبعين للهجرة مالت الشمس للمغيب ورفعت إحدى سفن الأبدية مراسيها مبحرة إلى العالم الآخر والرفيق الأعلى حاملة جثمان آخر ممثل لأيام الوحي في مكة والمدينة عبد الله بن عمر بن الخطاب
3: أول
2: رجل رمى بسهم في سبيل الله وأول من رمي أيضا إنه سعد بن أبي وقاص الأسد في براثنه
1: أقلقت الأنباء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما جاءته تترى بالهجمات الغادرة التي تشنها قوات الفرس المسلحة على المسلمين وبمعركة الجسر التي ذهب ضحية لها في يوم واحد أربعة آلاف شهيد وبنقض أهل العراق عهودهم والمواثيق التي كانت عليهم فقرر أن يذهب بنفسه ليقود جيوش المسلمين في معركة فاصلة ضد فارس وركب في نفر من أصحابه مستخلفا على المدينة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لكنه لم يكد يمضي عن المدينة حتى رأى بعض أصحابه أن يعود وينتدب لهذه المهمة واحدا غيره من الأصحاب وتبنى هذا الرأي عبد الرحمن بن عوف معلنا أن المخاطرة بحياة أمير المؤمنين على هذا النحو والإسلام يعيش أيامه الفاصلة عمل غير سديد وأمر عمر أن يجتمع المسلمون للشورى ونوديا الصلاة جامعة واستدعى علي بن أبي طالب فانتقل مع بعض أهل المدينة إلى حيث كان أمير المؤمنين وأصحابه وانتهى الرأي إلى ما نادى به عبد الرحمن بن عوف وقرر المجتمعون أن يعود عمر إلى المدينة وأن يختار للقاء الفرس قائدا آخر من المسلمين ونزل أمير المؤمنين على هذا الرأي وعاد يسأل أصحابه فمن ترون أن نبعث إلى العراق؟ وصمتوا قليلاً يفكرون، ثم صاح عبد الرحمن بن عوف قد وجدته قال عمر فمن هو؟ قال عبد الرحمن الأسد في براثنه سعد بن مالك الزهري وأيد المسلمون هذا الاختيار وأرسل أمير المؤمنين إلى سعد بن مالك الزهري الذي هو سعد بن أبي وقاص وولاه إمارة العراق وقيادة الجيش فمن هو هذا الأسد في براثنه؟ من هذا الذي كان إذا قدم على الرسول وهو بين أصحابه حياه وداعبه قائلاً هذا خال فليرن امرؤ خاله إنه سعد بن أبي وقاص جده أهيب بن مناف عم السيدة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عانق الإسلام وهو ابن سبع عشرة سنة وكان إسلامه مبكرا وإنه لا يتحدث عن نفسه فيقول ولقد أتى علي يوم وإني لثلث الإسلام يعني أنه كان ثالث أول ثلاثة سارعوا إلى الإسلام ففي الأيام الأولى التي بدأ الرسول يتحدث فيها عن الله الأحد وعن الدين الجديد الذي يزف الرسول بشراه وقبل أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من دار الارقم ملاذا له ولأصحابه الذين بدأوا يؤمنون به كان سعد بن أبي وقاص قد بسط يمينه إلى رسول الله مبايعا وإن كتب التاريخ والسير لتحدثنا بأنه كان أحد الذين أسلموا بإسلام أبي بكر وعلى يديه ولعله يومئذ أعلن إسلامه مع الذين أعلنوه بإقناع أبي بكر إياهم وهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وهذا لا يمنع سبقه بالإسلام سرًا وإن لسعد بن أبي وقاص لأمجادا كثيرة يستطيع أن يباهي بها ويفخر بيد أنه لم يتغن من مزاياه تلك إلا بشيئين عظيمين أولهما أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله وأول من رمي أيضا وثانيهما أنه الوحيد الذي افتداه الرسول بأبويه فقال له يوم أحد ارم سعد فداك أبي وأمي أجل كان دائما يتغنى بهاتين النعمتين الجزيلتين ويلهج بشكر الله عليهما فيقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ويقول علي بن أبي طالب ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعدا. فاني سمعته يوم احد يقول ارم سعد فداك ابي وامي كان سعد يعد من اشجع فرسان العرب والمسلمين وكان له سلاحان رمحه ودعائه اذا رمى في الحرب عدوا اصابه واذا دعا الله دعاء اجابه وكان واصحابه معه يردون ذلك الى دعاء الرسول له فذات يوم وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم منهما سره وقر عينه دعا له هذه الدعوة المأثورة اللهم سدد رميته وأجب دعوته وهكذا عرف سعد بن أبي وقاص بين إخوانه وأصحابه بأن دعوته كالسيف القاطع وعرف هو ذلك من نفسه وأمره فلم يكن يدعو على أحد إلا مفوضا إلى الله أمره من ذلك ما يرويه عامر بن سعد فيقول رأى سعد رجلا يسب عليا وطلحة والزبير فنهاه فلم ينتهي فقال له إذا أدعو عليك فقال الرجل أراك تتهددني كأنك نبي فانصرف سعد وتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع يديه وقال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما سبقت لهم منك الحسنى وأنه قد أسخطك سبه إياهم فاجعله آية وعبرة، فلم يمض غير وقت قصير حتى خرجت من إحدى الدور ناقة نادة لا يردها شيء حتى دخلت في زحام الناس كأنها تبحث عن شيء ثم اقتحمت الرجل فأخذته بين قوائمها وما زالت تتخبطه حتى مات إن هذه الظاهرة تنبئ أول ما تنبئ عن شفافية روحه وصدق يقينه وعمق إخلاصه وكذلكم كان سعد روحه حر ويقينه صلب وإخلاصه عميق وكان دائب الاستعانة على دعم تقواه باللقمة الحلال فهو يرفض في إصرار عظيم كل درهم فيه أثارة من شبهه ولقد عاش سعد حتى صار من أغنياء المسلمين وأثريائهم ويوم مات خلف وراءه ثروة غير قليلة ومع هذا فإذا كانت وفرة المال وحلاله قلما يجتمعان فقد اجتمعا بين يدي سعد إذ آتاه الله الكثير الحلال الطيب ولقد كان رضي الله عنه أستاذا في فن العطاء مثلما كان أستاذا في فن الانتقاء وقدرته على جمع ماله من الحلال الخالص يضاهيها وربما يفوقها قدرته على إنفاقه في سبيل الله في حجة الوداع كان هناك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه المرض وذهب الرسول يعوده فسأله سعد قائلا يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابنه افاتصدق بثلثي مالي قال النبي لا قلت فبنصفه قال النبي لا قلت فبثلثه قال النبي نعم والثلث كثير انك ان ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك ولم يظل سعد أبا لبنت واحدة فقد رزق بعد هذا أبناء آخرين وكان سعد كثير البكاء من خشية الله وكان إذا استمع للرسول يعيظهم ويخطبهم فاضت عيناه من الدمع حتى تكاد دموعه تملأ حجرة وكان رجلا أوتي نعمة التوفيق والقبول ذات يوم والنبي جالس مع أصحابه رنى بصره إلى الأفق في إصغاء من يتلقى همسا وسرا ثم نظر في وجوه أصحابه وقال لهم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وأخذ الأصحاب يتلفتون صوب كل اتجاه يستشرفون هذا السعيد الموفق المحظوظ وبعد حين قريب طلع عليهم سعد بن أبي وقاص ولقد لاذ به فيما بعد عبد الله بن عمرو بن العاص سائلا إياه في إلحاح أن يدله على ما يتقرب به إلى الله من عبادة وعمل جعله أهلا لهذه المثوبة وهذه البشرى فقال له سعد لا شيء أكثر مما نعمل جميعا ونعبد غير أني لا أحمل لأحد من المسلمين ضغنا ولا سوءا هذا هو الأسد في براثنه، كما وصفه عبد الرحمن بن عوف وهذا هو الرجل الذي اختاره عمر ليوم القادسية العظيم
2: سعد بن أبي وقاص الأسد في براثنه.
1: كانت كل مزايا سعد بن أبي وقاص تتألق أمام بصيرة أمير المؤمنين، وهو يختاره لأصعب مهمة تواجه الإسلام والمسلمين. إنه مستجاب الدعوة، إذا سأل الله النصر أعطاه إياه، وإنه عف الطعمة. عف اللسان عف الضمير وإنه واحد من أهل الجنة كما تنبأ له الرسول وإنه الفارس يوم بدر والفارس يوم أحد والفارس في كل مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى لا ينساها عمر ولا يغفل عن أهميتها وقيمتها وقدرها بين الخصائص التي يجب أن تتوفر لكل من يتصدى لعظائم الأمور تلك هي صلابة الإيمان إن عمر لا ينسى نبأ سعد مع أمه يوم أسلم واتبع الرسول يومئذ أخفقت جميع محاولات رده وصده عن سبيل الله فلجأت أمه إلى وسيلة لم يكن أحد يشك في أنها ستهزم روح سعد وترد عزمه إلى وثنية أهله وذويه لقد أعلنت أمه صومها عن الطعام والشراب حتى يعود سعد إلى دين آبائه وقومه ومضت في تصميم مستميت تواصل إضرابها عن الطعام والشراب حتى أشرفت على الهلاك كل ذلك وسعد لا يبال ولا يبيع إيمانه ودينه بشيء حتى لو يكون هذا الشيء حياة أمه وحين كانت تشرف على الموت اخذه بعض اهله اليها ليلقي عليها نظره وداع مؤملين ان يرق قلبه حين يراها في سكره الموت وذهب سعد وراى مشهدا يذيب الصخر بيد ان ايمانه بالله وبرسوله كان قد تفوق على كل صخر وعلى كل فولاذ فاقترب بوجهه من وجه امه وصاح بها لتسمعه تعلمين والله يا أمة لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء فكلي إن شئت، أو لا تأكلي وعدلت أمه عن عزمها ونزل الوحي يحيي موقف سعد ويؤيده فيقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما أليس هو الأسد في براثنه حقا إذا فليغرس أمير المؤمنين لواء القادسية في يمينه وليرم به الفرس المتجمعين في أكثر من مئة ألف من المقاتلين المدربين المدججين بأخطر ما كانت تعرفه الأرض يومئذ من عتاد وسلاح تقودهم أذكى عقول الحرب يومئذ وأدهى دهاتها أجل إلى هؤلاء في فيالقهم الرهيبة يخرج سعد في ثلاثين ألف مقاتل لا غير في أيديهم رماح مجرد رماح ولكن في قلوبهم إرادة الدين الجديد بكل ما تمثله من إيمان وعنفوان وشوق نادر وباهر إلى الموت وإلى الشهادة وكان صوته المفعم بقوة العزم والأمل يجعل من كل دندي فرد جيشاً بأسره وتهاوى جنود الفرس كالذباب المترنح وتهاوت معهم الوثنية وعبادة النار وطارت فلولهم المهزومة بعد أن رأوا مصرع قائدهم وخيرة جنودهم وطاردهم الجيش المسلم حتى نهاوند ثم المدائن فدخلوها ليحملوا إيوان كسرى وتاجة غنيمة وفيئة وفي موقعة المدائن أبلى سعد بلاء عظيما وكانت موقعة المدائن بعد موقعة القادسية بقرابة عامين جرت خلالهما مناوشات مستمرة بين الفرس والمسلمين حتى تجمعت كل فلول الجيش الفارسي وبقاياه في المدائن نفسها متأهبة لموقف أخير وفاصل وأدرك سعد أن الوقت سيكون بجانب أعدائه فقرر أن يسلبهم هذه المزية ولكن أن له ذلك وبينه وبين المدائن نهر دجلة في موسم فيضانه وجيشانه هنا موقف يثبت فيه سعد أنه حقا كما وصفه عبد الرحمن بن عوف الأسد في براثنه. وإن إيمان سعد وتصميمه لا يتألقان في وجه الخطر ويتسوران المستحيل في استبسال عظيم وهكذا أصدر سعد أمره إلى الجيش بعبور دجلة وأمر بالبحث عن مخابه في النهر تمكن من هذا العبور وأخيرا عثروا على مكان لا يخلو عبوره من المخاطرة البالغة وقبل أن يبدأ الجيش عملية العبور فاطن القائد سعد إلى وجوب تأمين مكان الوصول على الضفة الأخرى التي يرابط العدو حولها، وعندئذ جهز كتيبتين، الأولى وأطلقوا عليها كتيبة الأهوال، وأمر سعد عليها عاصم بن عمرو، والثانية واسمها الكتيبة الخرساء، وأمر عليها القعقاع بن عمرو، وكان على جنود هاتين الكتيبتين أن يخوضوا الأهوال لكي يفسحوا على الضفة الأخرى مكاناً آمناً للجيش العابر على أثرهم ولقد أدوا عملهم بمهارة مذهلة ونجحت خطة سعد يومئذ نجاحاً يذهل له المؤرخون نجاحاً أذهل سعد بن أبي وقاص نفسه وأذهل صاحبه ورفيقه في المعركة سلمان الفارسي الذي أخذ يضرب كفاً بكف دهشة وغبطة ويقول إن الإسلام جديد ذللت والله لهم البحار كما ذلل لهم البر والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا ولقد كان وكما اقتحموا نهر دجلة أفواجا خرجوا منه أفواجا لم يخسروا جنديا واحدا بل لم تضع منهم شكيمة فرس ولقد سقط من أحد المقاتلين قدحه فعز عليه أن يكون الوحيد بين رفاقه الذي يضيع منه شيء فنادى في أصحابه ليعاونوه على انتشاله ودفعته موجة عالية إلى حيث استطاع بعض العابرين التقاطه وتصف لنا إحدى الروايات التاريخية روعة المشهد وهم يعبرون دجلة فتقول أمر سعد المسلمين أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل ثم اقتحم بفرسه دجلة واقتحم الناس وراءه لم يتخلف عنه أحد فصاروا فيها كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا ما بين الجانبين ولم يعد وجه الماء يرى من أفواج الفرسان والمشاه وجعل الناس يتحدثون وهم يسيرون على وجه الماء وكأنهم يتحدثون على وجه الأرض وذلك بسبب ما شعروا به من الطمأنينة والأمن والوثوق بأمر الله ونصره ووعده وتأييده ويوم ولا عمر سعدا إمارة العراق راح يبني للناس ويعمر كوف الكوفة وأرسى قواعد الإسلام في البلاد العريضة الواسعة وذات يوم شكاه أهل الكوفة لأمير المؤمنين لقد غلبهم طبعهم المتمرد القلق فزعموا زعمهم المبحك قالوا إن سعدا لا يحسن يصلي ويضحك سعد من الأفمه ويقول والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله أطيل في الركعتين الأوليين وأقصر في الأخريين ويستدعيه عمر إلى المدينة فلا يغضب بل يلبي نداءه من فوره وبعد حين يعتزم عمر إرجاعه إلى الكوفة فيجيبه سعد ضاحكا أتأمرني أن أعود إلى قوم يزعمون أني لا أحسن الصلاة ويؤثر البقاء في المدينة وحين اعتدي على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه اختار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ستة رجال ليكون إليهم أمر اختيار الخليفة الجديد قائلا إنه اختار ستة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راب وكان من بينهم سعد بن أبي وقاص وذات يوم من أيام العام الرابع والخمسين للهجرة وقد جاوز سعد سن الثمانين كان هناك في داره بالعقيق يتهيأ للقاء الله ويروي لنا ولده لحظاته الأخيرة فيقول كان رأس أبي في حجري وهو يقضي فبكيت فقال ما يبكيك يا بني إن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة إن صلابة إيمانه لا يوهنها حتى رهبة الموت وزلزاله ولقد بشره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أوثق إيمان وإذا ففيما الخوف إن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة بيد أنه يريد أن يلقى الله وهو يحمل أروع وأجمل تذكار جمعه بدينه ووصله برسوله ومن ثم فقد أشار إلى خزانته ففتحوها ثم أخرجوا منها رداء قديما قد بلي وأخلق ثم أمر أهله أن يكفنوه فيه قائلا لقد لقيت المشركين فيه يوم ولقد ادخرته لهذا اليوم اجل ان ذلك الثوب الخلق لم يعد مجرد ثوب انه العلم الذي يخفق فوق حياه مديده شامخه عاشها صاحبها مؤمنا صادقا شجاعا وفوق اعناق الرجال حمل الى المدينه جثمان اخر المهاجرين وفاه ليأخذ مكانه في سلام الى جوار ثلة طاهرة عظيمة من رفاقه الذين سبقوه الى الله ووجدت اجسامهم الكادحة مرفأ لها في تراب البقيع وثراه. وداعا سعد. وداعا بطل القادسية وفاتح المدائن ومطفئ النار المعبودة في فارس إلى الأبد
0: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم ولو بقي حيا بعد الرسول لا استخلفة. السيدة عائشة رضي الله عنها في كتاب رجال حول الرسول
1: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع جيش الإسلام الذاهب لملاقاه الروم في غزوة مؤتة ويعلن أسماء أمراء الجيش الثلاثة قائلا عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فمن هو زيد بن حارثة من هذا الذي حمل دون سواه لقب الحب حب رسول الله أما مظهره وشكله فكان كما وصفه الرواة والمؤرخون قصيرا آدم أي أسمر شديد الأدمة في أنفه فطس، وأما نبأه فعظيم جد عظيم أعد حارثة أبو زيد الراحلة والمتاع لزوجته سعداء التي كانت تزمع زيارة أهلها في بني معن وخرج يودع زوجته التي كانت تحمل بين يديها طفلهما الصغير زيد بن حارثة وكلما هم أن يستودعهما القافلة التي خرجت الزوجة في صحبتها ويعود هو إلى داره وعمله، دفعه حنان خفي وعجيب لمواصلة السير مع زوجته وولده، لكن الشقة بعدت، والقافلة أغذت سيرها، وآن لحارثة أن يودع الوليد وأمه ويعود، وهكذا ودعهما ودموعه تسيل، ووقف طويلا مسمرا في مكانه حتى غاب عن بصره، وأحس كأن قلبه لم يعد في مكانه. كأنه رحل مع الراحل، ومكثت سعدى في قومها ما شاء الله لها أن تمكث وذات يوم فوجئ الحي حي بني معن بأحدى القبائل المناوئة له تغير عليه وتنزل الهزيمة ببني معن ثم تحمل فيما حملت من الأسرى ذلك الطفل اليفع زيد بن حارثة وعندما اختطفت القبيلة المغيرة على بني معن نصرها وعادت حاملة أسراها ذهبت إلى سوق عكاظ التي كانت منعقدة آنئذ وباع الاسرى ووقع الطفل زيد في يد حكيم بن حزام الذي وهبه بعد أن اشتراه لعمته خديجة وكانت خديجة رضي الله عنها قد صارت زوجة لمحمد بن عبد الله الذي لم يكن الوحي قد جاءه بعد بيد أنه كان يحمل كل الصفات العظيمة التي أهلت بها الأقدار ليكون غدا من المرسلين ووهبت خديجة بدورها خادمها زيدا لزوجها رسول الله فتقبله مسرورا وأعتقه من فوره وراح يمنحه من نفسه العظيمة ومن قلبه الكبير كل عطف ورعاية وفي أحد مواسم الحج التقى نفر من حي حارثة بزيد في مكة ونقلوا إليه لوعة والديه وحملهم زيد سلامه وحنانه وشوقه لامه وابيه وقال للحجاج من قومه اخبروا ابي اني هنا مع اكرم والد ولم يكد والد زيد يعلم مستقر ولده حتى اغذ السير اليه ومعه اخوه وفي مكه مضيا يسالان عن الامين محمد ولما لقياه قال له يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم تفكون العاني وتطعمون الأسير جئناك في ولدنا فاملن علينا وأحسن في فدائه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم تعلق زيد به وكان في نفس الوقت يقدر حق أبيه فيه هناك قال لحارثة ادعوا زيدا وخيروه فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء وتهلل وجه حارثه الذي لم يكن يتوقع كل هذا السماح وقال لقد أنصفتنا وزدتنا على النصف ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد ولما جاء سأله هل تعرف هؤلاء قال زيد نعم هذا أبي وهذا عمي وأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله لحارثة وهنا قال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أنت الأب والعم ونديت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدموع شاكرة وحانية ثم أمسك بيد زيد وخرج به إلى فناء الكعبة حيث قريش مجتمعة هناك ونادى الرسول اشهدوا ان زيدا ابني يرثني وارثه وكاد قلب حارثه يطير من الفرح فابنه لم يعد حرا فحسب بل وابنا للرجل الذي تسميه قريش الصادق الامين سليل بني هاشم وموضع حفاوه مكه كلها وعاد الاب والعم الى قومهما مطمئنين على ولدهما الذي تركاه سيدا في مكة آمنا ومعافا بعد أن كان أبوه لا يدري أغاله السهل أم غاله الجبل تبنى الرسول زيدا وصار لا يعرف في مكة كلها إلا باسمه هذا زيد بن محمد وفي يوم باهر الشروق نادى الوحي محمدا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم تتابعت نداءاته وكلماته يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وما إن حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعة الرسالة حتى كان زيد ثاني المسلمين بل قيل إنه كان أول المسلمين أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما وكان بهذا الحب خليقا وجديرا فوفاؤه الذي لا نظير له وعظمة روحه وعفة ضميره ولسانه ويده كل ذلك وأكثر من ذلك كان يزين خصال زيد بن حارثة أو زيد الحب كما كان يلقبه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه في جيش قط الا امره عليهم ولو بقي حيا بعد الرسول لاستخلفه لا الى هذا المدى كانت منزله زيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان زيد هذا انه كما قلنا ذلك الطفل الذي سبي ثم بيع ثم حرره الرسول واعتقه وإنه ذلك الرجل القصير الأسمر الأفطس الأنف بيد أنه أيضا ذلك الإنسان الذي قلبه جميع وروحه حر ومن ثم وجد له في الإسلام وفي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى منزلة وأرفع مكان فلا الإسلام ولا رسوله من يعبأ لحظة بجاه النسب ولا بوجاهة المظهر ففي رحاب هذا الدين العظيم يتألق بلال ويتألق صهيب ويتألق عمار وخباب وأسامة وزيد، يتألقون جميعا كأبرار وقادة لقد صحح الإسلام قيم الحياة حين قال كتابه الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفتح الأبواب والرحاب للمواهب الخيرة وللكفايات النظيفة الأمينة المعطية وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا من ابنة عمته زينب ويبدو أن زينب رضي الله عنها قد قبلت هذا الزواج تحت وطأة حيائها أن ترفض شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترغب بنفسها عن نفسه ولكن الحياة الزوجية أخذت تتعثر وتستنفد عوامل بقائها فانفصل زيد عن زيدا وحمل الرسول صلى الله عليه وسلم مسؤوليته تجاه هذا الزواج الذي كان مسؤولا عن إمضائه والذي انتهى بالانفصال فضم ابنة عمته إليه واختارها زوجة له ثم اختار لزيد زوجة جديدة هي أم كلثوم بنت عقبة وذهب الشانئون يرجفون في المدينة كيف يتزوج محمد مطلقة ابنه زيد فأجابهم القرآن مفرقا بين الأدعياء والأبناء بين التبني والبنوة ومقررا إلغاء عادة التبني ومعلنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وهكذا عاد لزيد اسمه الأول زيد بن حارثة وكان زيد أميرا على الجيوش المسلمة الخارجة إلى المعارك الإسلامية فهو كما سمعنا السيدة عائشة رضي الله عنها تتحدث من قبل لم يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام في جيش قط إلا جعله أميرا هذا الجيش حتى جاءت غزوة مؤتة كان الروم بإمبراطوريتهم الهرمة قد بدأوا يوجسون من الإسلام خيفة بل صاروا يرون فيه خطرا يهدد وجودهم لا سيما في بلاد الشام التي يستعمرونها والتي تتاخم بلاد هذا الدين الجديد المنطلق في عنفوان واكتساح وهكذا راحوا يتخذون من الشام نقطة وثوب على الجزيرة العربية وبلاد الإسلام أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم هدف المناوشات التي بدأها الروم ليعدموا بها عود الإسلام فقرر أن يبادرهم ويقنعهم بتصميم الإسلام على المقاومة وهكذا وفي جماد الأولى من العام الثامن الهجري خرج جيش الإسلام إلى أرض البلقاء بالشام حتى إذا بلغوا تخومها لقيتهم جيوش هرقل من الروم ومن القبائل المستعربة التي كانت تقطن الحدود ونزل جيش الروم في مكان يسمى مشارف بينما نزل جيش الإسلام بجوار بلدة تسمى مؤتة حيث سميت الغزوة باسمها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أهمية هذه الغزوة وخطرها فاختار لها ثلاثة من رهبان الليل وفرسان النهار ثلاثة من الذين باعوا لله أنفسهم فلم يعد لهم مطمع ولا أمنية إلا في استشهاد عظيم يصافحون إثره رضوان الله تعالى ويطالعون وجهه الكريم وكان هؤلاء الثلاثة وفق ترتيبهم في إمارة الجيش هم زيد بن حارثة جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم ورضي عن الصحابة أجمعين وهكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقف يودع الجيش يلقي أمره السالف عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة وعلى الرغم من أن جعفر بن أبي طالب كان من أقرب الناس إلى قلب ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الرغم من شجاعته وجسارته وحسبه ونسبه فقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمير التالي لزيد وجعل زيدا الأمير الأول للجيش وبمثل هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر دوما حقيقة أن الإسلام دين جديد جاء يلغي كل العلاقات الإنسانية الفاسدة والقائمة على أسس من التمايز الفارغ الباطل لينشئ مكانها علاقات جديدة رشيدة قوامها إنسانية الإنسان
3: رجال حول الرسول
1: ولك أنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ غيب المعركة المقبلة حين وضع أمراء الجيش على هذا الترتيب زيد فجعفر فابن رواحة فقد لقوا ربهم جميعا وفق هذا التركيب أيضا ولم يكد المسلمون يطالعون جيش الروم الذي حزروه بمئتي ألف مقاتل حتى أذهلهم العدد الذي لم يكن لهم في حساب ولكن متى كانت معارك الإيمان معارك كثرة هنالك أقدموا ولم يبالوا وأمامهم قائدهم زيد حاملا راية رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتحما رماح العدو ونباله وسيوفه لا يبحث عن النصر بقدر ما يبحث عن المضجع الذي ترس عنده صفقته مع الله الذي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة لم يكن زيد يرى حواليه رمال البلقاء ولا جيوش الروم بل كانت رواب الجنة ورفرفها الخضر تخفق أمام عينيه كالأعلام تنبئه أن اليوم يوم زفافه وكان وهو يضرب ويقاتل لا يطوح رؤوس مقاتليه إنما يفتح الأبواب ويفض الأغلاق التي تحول بينه وبين الباب الكبير الواسع الذي سيدلف منه إلى دار السلام وجنات الخلد وجوار الله وعانق زيد المصيرة وكانت روحه وهي في طريقها إلى الجنة تبتسم محبورة وهي تبصر جثمان صاحبها لا يلفه الحرير الناعم بل يضمخه دم طهور سال في سبيل الله ثم تتسع ابتسامتها المطمئنة الهانئة وهي تبصر ثاني الأمراء جعفرا يندفع كالسهم صوب الراية ليتسلمها وليحملها قبل أن تغيب في التراب اولئك الرجال الذين عشنا معهم على صفحات الكتاب اوقاتا مفعمه بالغبطه والسعاده نسجد لله شاكرين انعمه راجين المزيد من نعمته ورحمته وعافيته وفي خشوع واجلال نقول للمعلم العظيم خاتم المرسلين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وجزاك الله عما أعطيت وهديت خير الجزاء وفي شوق متجدد ومفيب نقول لأصحابه المباركين أيها الأبرار وداعا ولكن متى غابوا حتى يقال لهم وداعا فلتكن تحيتنا لهم سلاما سلاما أزجيناه خاشعين عند البدء ونسجيه خاشعين عند الختام
0: قدم لكم. المجمع الثقافي في أبو ظبي الكتاب المسموع رجال حول الرسول من مؤلفات المفكر الإسلامي خالد محمد خالد
2: الأداء الفنان خالد الذهبي.
0: شارك في التقديم نرمين البيطار.
2: التسجيل والمونتاج محمد شعبان.
0: الاخراج جمال حمد
2: الاعداد والتنفيذ احمد حمزة
0: الاشراف عبد الستار السكيني